Hôm nay chúng ta nói chuyện cái đề tài là Phật ở đâu Tại nhân cái cái ai cho thì cái tờ lịch của báo nhắc ngộ nó dở lên cái trang đầu cái Thấy cái mấy câu thơ của ông Xuân Thủy là Phật ở đâu xa Phật ở lòng á Tấm lòng thanh tịnh tợ hư không Mùi sen tỏa cả ngát hương thơm ngát thì nó ác cả bùn nhơ chốn bụi hồng cái Đọc cái mấy câu đó lành thì có cái thì chúng tôi có cảm hứng Nên hôm nay giảng cái bài là Phật ở đâu Tại vì chúng ta cũng nghe nhiều người nói Phật ở trong lòng vậy đó, Phật ở tâm á Hôm nay mình minh định lại để đừng có hiểu sai mình Hiểu sai chút xíu cái nó thành ra cái nghiệp Nó thành ra cái gọi là tà kiến Mình hiểu Phật Vì Đức Phật chúng ta biết rằng Ngài không còn tồn tại Ở với cái hình dáng cụ thể vật chất ở thế gian Nhưng mà Ngài tồn tại ở Ngài ở Niết Bàn, đã nhập Niết Bàn Nên vì vậy mà chúng ta phải có một cái nhận định đúng Đức Phật đang ở đâu để mình hướng tâm Trong cái việc mình tôn kính Ngài cho chính xác là vậy Nói chữ Phật á, Thì nghĩa mà gần gũi nhất là Phật Thích Ca Là một Đức Phật mà có thật trong lịch sử của nhân loại Hoặc là mình hiểu xa hơn nói Phật Tức là mười phương chư Phật Là chúng ta theo lời Phật Thích Ca dạy Là trong vũ trụ này còn rất nhiều thế giới khác mênh mông À, trong những cái thế giới đó cũng có những cái sinh vật thông minh sống Và giữa cái những sinh vật thông minh đó cũng có những đấng giác ngộ Đó là theo sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Sẽ tự chúng ta, từ khả năng của cái trình độ khoa học bây giờ vẫn chưa thể biết được Nên chúng ta tin, Nên bây giờ chúng ta nói Phật Thì một là Phật Thích Ca, hai là mười phương chư Phật Mà nói mười phương chư Phật nhiều khi chúng ta cũng cô động lại với một vài vị Phật mà thân quen mà chúng ta hay hướng tâm về. Ví dụ như nói là Phật A-di-đà làm vị Phật mà nhiều người hay trì tụng danh hiệu. Hoặc nói Phật Dược Sư mà nhiều người hay trì tụng kinh Dược Sư để cầu hết bệnh. Hoặc là nói Phật Di Lặc là một vị mà đương lai hạ sinh hiện nay đang giáo hóa trên cõi trời đẫu xuất. Chúng ta hiểu những vị gần gũi như vậy. Nhưng nói Phật là nói chung một cái gì tổng thể giờ chúng ta nói về Phật Thích Ca trước là lúc mà Đức Phật còn tại thế thì Ngài mang thân xác vật chất của cõi người để giáo hóa chúng sinh mà trực tiếp gần gũi. Đây là một cái điều kiện ban đầu của những vị mà mở đạo. Tại vì trên thế giới từ xưa đến nay những vị thánh nhân mà đến với trần gian để mở đạo đều phải luôn luôn mang thân xác của một con người, không có một vị thần thánh nào. Ở một cõi siêu hình ở trên trời hiện ra về đây giáo hóa hết tuyệt đối không Đây là một cái quy luật Ví dụ chúng ta không thể có một vị thánh là tiếp ban đêm cái ngày biến mất Ban ngày cái ngày hiện ra ở một cái quảng trường đông người đó Rồi kêu mọi người tới giảng đạo Không có, không bao giờ có chuyện đó Rồi tối cái biến mất lại, không có Nên là phải là luôn luôn là những con người có mặt trên thế gian này Để đến với trần gian, để sống với mọi người, gần gũi mọi người và giáo hóa cho nên người ta tin được đó là hiện thực Không phải là ảo ảnh Và vì sao như vậy Đây là để tránh trường hợp Mà ma quỷ mạo danh Đây là chỗ phân định rõ ra Cái nhiều người không biết Thì nói thần thánh gì cũng con người đẻ ra Chứ thần thánh gì Thì họ có quyền nói như vậy Nhưng mà đó là điều kiện cần thiết Vì bây giờ nếu có một vị thần thánh nào đó Tự nhiên cứ ban ngày hiện ra Kêu mọi người tới giảng đạo Xong đêm biến mất qua ngày hiện ra lại Thật ra không chắc ăn Nghe thì cao siêu mà không chắc ăn Vì sao vậy? Vì ma quỷ cũng có thể làm được như vậy 
thì cũng có thể có ma nào hay quỷ nào hoặc lại là ma vương nào cũng như vậy cũng ban ngày hiện ra ban đêm biến mất để giảng đạo rồi lúc đó người ta sẽ hoang mang không biết đâu là chánh đạo là tà đạo cho nên những vị thánh đến với trần gian đều phải đi qua cái quy luật cũng là mang thân xác của con người cũng sinh vào một gia đình nào đó để xuất hiện thì ở đây mỗi đạo trên thế giới họ đều có tôn xưng giáo chủ họ là hay nhất thì đó là tâm lý chung mà chúng ta không có trách không có trách vì ai cũng vậy đạo nào cũng coi giáo chủ mình là hay nhất ví dụ như mình theo đạo phật thì mình nghĩ rằng đức phật thích ca của mình là tuyệt vời nhất người theo đạo chúa thì nghĩ chúa giêsu là nhất người theo đạo hồi thì nghĩ ông mahomet là nhất hoặc là người theo đạo nho thì nghĩ khổng tử là vạn thế sư biểu hoặc người theo đạo lão thì chỉ có lão tử là một cái triết lý một cái đạo lý là siêu tuyệt thoát ngoài cái thái hư này vân vân đó là tâm lý chung nên chúng ta thông cảm và không gây gỗ cái hay của người phật tử mình biết điều đó và mỉm cười không gây gỗ vì đó là cái lý thường tình còn cái người mà không hiểu đạo thì nghe như vậy tức cải ví dụ mình gặp một người đạo thiên chúa họ nói rằng là à, chúa giêsu là nhất mình nói phật là nhất thì bên kia họ muốn gây nhưng người mình theo đạo phật thì không gây cái khác nhau giữa người đạo phật với những người đạo chúa đạo hồi là mình không gây mà mình biết mọi điều đó mà mỉm cười đó là cái hay của đạo phật vậy thôi mà những vị đó đều mang thân phận của một con người đến với con người đó là cái đầu tiên ở đây tại sao phải đến với cõi người vì cõi người là cái cõi lạ cõi cõi trung gian thấp hơn cõi trời cao hơn cõi địa ngục cao hơn cái cõi âm phủ thấp hơn cõi trời nhưng mà lại hiện hữu ra ngoài cái thế giới vật chất còn những thế giới kia cao hơn hoặc thấp hơn nhưng mà lại chìm trong thế giới siêu hình không thấy được bằng cái thế giới vật chất này thì ở đây có một cái thế này là cái cõi người này á mình không thấy được cõi trời mình không thấy được cõi âm phủ cõi người rất là hạn chế cho nói mình ở trung gian mà nói mình thấp nhất cũng được là vì mình không thấy được những cõi kia nhưng mà những cõi kia thì lại thấy được cõi người à nghĩa là ở cõi trời thì người ta thấy được thế giới cõi người này đang sinh hoạt như thế nào ở cõi người này cái đạo tâm đang tăng lên từ từ hay là ở cõi người này con người ta đang suy thoái đạo đức ở cõi trời họ nhìn xuống họ biết hết trong khi cõi người mình thì không biết gì hết bây giờ nếu có một vị phật à, đến với thế gian nhưng mà chỉ đến cõi trời không nói đến cõi người thì cõi người mình có được giáo hóa không không tại vì mình không hề biết cõi trời phải không nếu vị phật đó chỉ đến với cõi người thì coi như nếu vị phật chỉ đến với cõi trời thì cõi người coi như bị bỏ bỏ rơi bỏ quên nhưng mà nếu vị phật đó đến với cõi người thì cõi trời sao cõi trời sao cũng được giáo hóa luôn phải không bởi vì cõi trời biết cõi biết cõi người đó là lý do mà đức phật phải đến với cõi người khi ngài thành phật nghĩa là lúc mà ngài làm bồ tát á ngài giáo hóa đâu mình không biết ngài có thể đến với cõi xuất sinh ngài có thể xuống tầng địa ngục ngài có thể lên thiên đường để ngài giáo hóa nhưng mà nếu ngài xuất hiện ở cái kiếp cuối cùng để thành phật thì buộc ngài phải xuất hiện ở cõi người đó là quy luật đó là quy luật mà đã là quy luật thì các vị phật luôn tôn trọng quy luật chứ không có phá vỡ quy luật đó nên ngài đã đến với cõi người mà ở cõi người này Đức Phật đã giáo hóa luôn vô số chư thiên Chúng ta nên nhớ điều này Là sau khi Đức Phật đắc đạo Những đệ tử đầu tiên của Ngài Không phải là con người Mà là chư thiên chư thiên. Thế là khi mà 
49 ngày dưới cội cây bồ đề Ngày đắc đạo rồi Sau đó Ngài xuất định Ngài đi dạo Rồi Ngài chuẩn bị rời khỏi cây bồ đề đó Ngài mới đứng nhập định Ngài nhìn cây bồ đề đó 7 ngày Rồi Ngài mới ra đi Trong suốt những thời gian đó Là Ngài tiếp xúc với chư thiên tử Lên xuống để giáo hóa họ Những bài pháp đầu tiên vi diệu Mà sau này dựa vào cái quy luật đó Cái tính chất đó Những vị sau đã dựng nên được cuốn kinh hoa nghiêm Là nói những ngày đầu mà Đức Phật đắc đạo Là thuyết pháp cho chư Bồ Tát là vậy đó Cái thế giới vật chất này Thì chúng ta biết là bị hạn chế nặng nề Không có tự tại Vân du như là các thân thể siêu nhiên Những vị mở cõi trời Thì có thể bay lượng tùy ý Các ngài tâm và tâm giao tiếp với nhau trực tiếp Hiểu nhau bằng cái tâm ý và hãy muốn đi thì di chuyển thì dùng ý suy nghĩ là nước đi chứ không có không có dùng chân nghĩa là ở trên cõi trời à, hoặc là cõi âm á, đôi chân không quan trọng đó là lý do tại sao mà những người thấy ma đó, đều không có thấy phần chân là vậy tại vì không cần cái chân để đi cho nên nếu ma mà có chân là làm ma đó ma ma cô ma gì á chứ không phải chứ không phải ma 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 quỷ nên có những phim Hồng Kông mà ma mà nhảy nó nhảy từng hai chân đó có coi không? Nhảy chập 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 từng hai chân thì ma lắm ma ma gì chứ phải ma thiệt ma thiệt không bao giờ thấy chân. Nên có những người kể chuyện nói um, trong buổi chiều chàng vàng đi đến cái bụi cây thấy có người đứng nói chuyện với mình đứng nói chuyện nhưng khi nhìn lại thì thấy tự nhiên chỉ thấy phần mình trở lên nhìn xuống không thấy chân nó trắng chân thì ngay khi mới giật mình nghĩ người này là ma thì bóng người đó biến mất. Bởi vì họ chỉ dùng ý nghĩ là nước, nước đi thôi nước đi Còn những chúng sinh mà đọa địa ngục thì bị giam cầm không có đi được Còn ma thường thì lướt lướt đi Còn chư thiên tử thì họ bay, bay, bay rất là cao, rất là xa Và trong cái cõi người thì là như vậy Nhưng mà khi Đức Phật ngày xuất hiện ở cõi người, ngày đắc đạo cõi người Thì Ngài lại dùng thần thông để giáo hóa với những người có duyên rất là nhiều Chúng ta có được những cái tàn kinh để ghi lại cuộc đời của Đức Phật Ghi lại cái những bài pháp Đức Phật đã thuyết Ghi lại những cái hành trạng, những việc làm của Đức Phật chút chút Nhưng mà thật ra là chỉ ghi lại một phần rất nhỏ cuộc đời của Đức Phật Ghi lại trung thực là ở bộ Nikaya Nhưng mà chỉ ghi lại được một phần rất nhỏ Không bao giờ kinh điển biết hết những việc Đức Phật đã làm Không bao giờ Cho nên mà có nhiều vị họ theo và thêm về cuộc đời Đức Phật Dù có theo gì theo cũng không bằng được Cuộc đời thật sự Đức Phật đã giáo hóa Khi Đức Phật đắc đạo Là làm sao Ví dụ thế này Tự nhiên thấy buổi sáng Ngài đi khất thực Ngài đi khất thực bình thường Rồi sau khi khất thực Ngài có thể là nếu bữa đó Ngài không có tiếp xúc với ai Thì Ngài sẽ đến một gốc cây để ngồi ăn Ngồi ăn xong thì Ngài ngồi thiền Ngài đi kinh hành Ngài quay trở về tịnh xá hoặc là ngài đi qua một cái vùng khác vân vân là nếu không tiếp xúc nếu có tiếp xúc thì có thể là trong buổi sáng trong khi đi khất thực ngài sẽ ghé ở đâu đó ngài nói bài pháp rồi ngài đi khất thực hoặc người ta mời cúng dường thì ngài sau khi ăn xong ngài cũng sẽ thuyết pháp rồi ngài trở về tỉnh xá nghỉ ngơi buổi chiều cũng có thể có những cư sĩ đến để hỏi đạo ngài cũng sẽ nói chuyện đạo rồi khi mọi người về đức phật ngồi thiền ngồi thiền thì đến ngày ngã linh chừng khoảng một một ít tiếng một hai tiếng rồi khuya dậy ngày ngồi thiền thì chư thiên tử xuống tiếp xúc ngày giáo hóa tiếp như vậy là trong kinh ghi của bình thường mà thực sự cũng phải vậy thực sự cái cuộc đời của đức phật vĩ đại và phi thường hơn nhiều là thấy ngài cũng đi khất thực ngài ngồi thiền không phải 
Nhưng mà có thể có một lúc nào đó Có một chúng sinh đang tưởng tới Ngài có duyên Ngài phân thân tới Ngài giáo hóa liền Chứ không phải là chỉ ở một vùng Ví dụ hôm đó người ta thấy Ngài ở Cái thành Vương Xá Nhưng mà kỳ thực có thể là Cùng lúc đó Ngài đang xuất hiện Ở một cái xóm khác, một cái làng khác Đến với những người nào đó cần giáo hóa Thì những cái thần thông bí mật đó Kinh điển không ai biết để ghi lại Nên Đức Phật dùng thần thông rất nhiều Và dùng rất kín đáo Ít khi Ngài dùng lộ liễu Chứ có trường hợp mà Ngài Cần tuyên bố xác quyết cái gì Thì Ngài dùng thần thông cho biết Nhưng Ngài có thể bay lên hư không Ngài có thể hiện ra nước, ra lửa vân vân Chứ còn bình thường người ta chỉ thấy Ngài có mặt bên cạnh mình Nhưng mà đâu ngờ lúc đó Ngài cũng đang xuất hiện Chỗ khác để thuyết pháp, để giáo hóa Như con lần vậy Là chúng ta nhớ Tôn giả Chula Pantaka Là ông Châu Lợi Bàn Đặc Cái người mà học bài kể không thuộc á nên cái lần mà ông ông không được mời dự ông trai tăng trong khi đức phật và chư thì kheo đã đến nhà một thí chủ để dự trai tăng thì lúc đó ông châu lợi bằng đặt ngồi thiền và hiểu thống sâu được lý vô thường tâm thức nhất vào định chuẩn bị đắc đạo nhưng mà phải cần một cái một cái sự đánh thức cuối cùng thì lúc đó đức phật đang ở nhà ông thí chủ chuẩn bị thọ trai nhưng mà ngài bí mật ngài phân thân ngài hiện ra trước mặt ông châu lợi bằng đặt Ngài thuyết lên một bài kệ Và ngay đó Châu Lợi bằng đặt đắc đạo Rồi Đức Phật biến mất Nghĩa là mọi người thì vẫn nhìn thấy Ngài đang ở ngay chỗ trai đường Đang ngồi đó chuẩn bị chờ thọ trai Nhưng đâu ngờ rằng Ngài vừa Phân thân để khai ngộ một người đệ tử Mà đó là một chuyện Trong vô số những điều Ngài làm được Rất bí mật, không ai biết hết Cho nên là tuy Đức Phật Mang cái thân xác Cõi người bình thường này nhưng mà thực ra Ngài đã làm nhiều chuyện phi thường trong suốt thời gian đó Thì trong thời gian mà Đức Phật tại thế đó, Thì giờ hỏi Phật ở đâu Cái câu hỏi Phật ở đâu Thì chúng ta có câu trả lời là sao Thì Phật đang ở cõi người không Đang sống giữa mọi người để giáo hóa Là một con người bình thường Nhưng mà rất là vĩ đại Để trực tiếp gần gũi mà thuyết pháp dẫn dắt chúng sinh Tuy nhiên trong cái thân Phận của con người đó Đức Phật đã bí mật Sử dụng thần thông Để giáo hóa một cách hiệu quả Và đến với rất nhiều người Đây là điều như vậy Hỏi Phật ở đâu thì mình trả lời như vậy Là Ngài vừa bình thường Mà vừa phi thường Bây giờ chúng ta nói về hiện nay thì Đức Phật ở đâu Thì câu trả lời Theo giáo lý và theo lịch sử Là Đức Phật đã nhập Niết Bàn Cái chữ nhập Niết Bàn là mình nói Theo Đạo Phật còn mà nói theo thế gian là Đức Phật đã Đã chết Đã, đã chết Nhưng mà nói Nhưng mà trong đạo Phật cái Không có chữ chết đối với một vị thánh Cái chữ chết của người đời họ hiểu Chết là Chết là hết Nên cái câu hiểu rất cạn cợt Chết là hết Nhưng sau này Chỉ có sau này dần dần có nhiều cái Hiện tượng tâm linh xảy ra khắp nơi trên thế giới Nên lần lần người ta mới bắt đầu tin rằng Chết chưa phải là hết mà chết người ta vẫn tiếp tục tồn tại ở một trạng thái khác, một hình thức khác Mà tồn tại ở một trạng thái nào thì thế khoa học chưa biết được Còn ở trong Đạo Phật thì mình theo lời Phật dạy để mình chấp nhận, mình tin Chứ mình cũng không thể tự thấy được nếu mình chưa đắc đạo Đó là nếu người nào mà lúc mà sống làm việc phước quá nhiều, tâm quá tốt Có lỗi, lỗi không đáng kể thì sau khi chết sẽ tồn tại dưới hình thức một 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 thiên tử tức là một người ở cõi trời 
nếu người nào mà làm vừa vừa làm phước vừa vừa có tội có phước xen lẫn không quá đáng thì sau khi chết rồi thì sẽ ở cái cõi âm một thời gian để chờ mà đầu thai trở lại cõi người còn những người mà nào mà làm tội quá nặng tâm có ác độc có nhiều lỗi lầm nguy hiểm thì sau khi chết sẽ tồn tại ở dưới địa ngục là chịu nhiều hình phạt đau khổ rồi có những người nào mà lúc sống trên đời quá bỏng sẻn quá ích kỷ bóp họng bóp hầu người ta cái chữ bóp họng bóp hầu nó là cái này bị ông bà mình nói dùng chữ dân gian nhưng mà sự thật nó lại rất là chính xác cái chữ bóp họng bóp hầu có nghĩa là mình không cho người ta ăn phải không không cho người ta ăn tức là cái đó cơm của người ta quyền lợi của người ta nhưng mình tìm cách tước đoạt vì mình đang có thế lực gọi là bóc lột cái chữ đó trong chính trị gọi là bóc lột hoặc là mình tước đoạt mình sang đoạt mình gian lận mình lừa đảo mà mình ích kỷ thì người đó sau khi chết sẽ tồn tại với hình thức một ngạ quỷ ngạ quỷ thì có cái bụng rất là to nên là chứng tỏ rằng cái khả năng ăn rất là khả năng ăn rất là lớn vì lúc sống đã quá tham nhưng mà cái cổ rất là nhỏ vì đã bóp họng người ta xiết cổ người ta không cho người ta ăn bây giờ cái cổ mình rất nhỏ mình không nuốt được nữa đó là trường hợp thì khổ của người ngạ quỷ cũng giống như là địa ngục thôi rất là khổ bây đi lượn lờ giữa trần gian thế này đi qua đi lại không có làm gì ai được hết bởi vì không còn uy lực không nhập vào người ta được không phá người ta được sống vật và vật vưởng theo bờ cây bụi cỏ thấy người ta ăn thì thèm thèm khác khủng khiếp nhưng mà không ăn được à, giống như một người mà nghiện ma túy là nghiện mà bị vật lên vật xuống thì ngà quỷ cũng vậy đó đói thê thảm như vậy thì đó là vậy thì khi đức phật tịch gọi là nhập niết bàn chúng ta không gọi là chết bởi vì sao vậy bởi vì lúc đó đức phật đã bước sang trạng thái tồn tại khác đó mình nói tạm thôi chứ dùng chữ nào cũng không chính xác đối với niết bàn hết nhưng mình tạm nói để dễ hiểu là đức phật đã bước sang trạng thái tồn tại khác và một trạng thái đó nó vượt ngoài lục đạo tam giới cho nên mình mình dùng chỉ nói là sinh về cõi trời không được à, không không được gọi là nhập niết bàn cái ý nghĩa niết bàn rất là siêu việt mà chúng ta đã nói với nhau trong bài tứ diệu đế năm nay nếu cần thiết chúng ta sẽ giảng lại tứ diệu đế thì niết bàn chúng ta định nghĩa vài ý nghĩa thế này tức là không còn tái sinh không còn tồn tại dưới một thân thể có hình dáng kể cả hình dáng cõi trời nên là không còn tồn tại dưới một hình dáng nữa chư thiên tử là ở cõi trời đó vẫn còn hình dáng nha mặc dù cái thân của cõi trời rất là lớn nhưng vẫn còn thân vẫn còn rất là đẹp những vị ở cõi trời thì hiện ra với cái hình dáng là có quần áo sang trọng đẹp đẽ có hương thơm có hào quang đó là hình dáng chư thiên tử cao hơn cõi trời đó còn có một cõi trời gọi là cõi trời vô sắc giới nghĩa là những vị mà sinh vào cõi trời vô sắc giới cũng không có hình dáng luôn không có hình dáng chỗ này là chỗ người ta lầm là niết bàn có nhiều đạo sĩ nhập được cái định vô sắc giới khi chết không có sinh lên cõi trời có hình dáng mà an trú trong cái định không có hình dáng nhiều vị đã lầm tưởng mình đắc được niết bàn tuyên bố mình đã đắc đạo nhưng sự thật không phải vì đó an trú trong cái định đó khoảng một triệu năm hai triệu năm rồi rớt trở lại cõi người khi mà rớt trở lại thì cõi người còn giống như vậy không hết rồi hoặc là đã tận thế người ta giết nhau chết hết đem bom hạt nhân nổ chết hết rồi hoặc là nếu mà còn tồn tại không tận thế thì lúc đó con người của mình chắc là ở trình độ văn minh khủng khiếp lắm khủng khiếp 
Ví dụ mình đeo máy móc đầy người Cần nhúc nhích một cái là Liên lạc được khắp thế giới Hãy cần bay cái nhấn nút cái xịt Khói dưới chân nó bay lên trời Ví dụ vậy Vì sao mà cõi trời vô sắc Vẫn còn luân hồi Mà chưa phải niết bàn Bởi vì vẫn còn bản ngã vi tế Cho nên chưa phải giải thoát hoàn toàn Niết bàn cũng giống như cõi trời vô sắc Nhưng chỉ khác là mất luôn bản ngã Cho nên thật sự là niết bàn Vĩnh viễn không còn tái sinh Và lúc đó cái tâm của Phật Tan hòa cùng với vũ trụ vạn hữu Tan hòa vào trong tất cả chúng sinh luôn Hòa đồng chung hết Nghĩa là trong tất cả chúng sinh đây đều có Phật Tan hòa ở trong hết Cái điều mình không cảm ứng được Bởi vì mình tâm mình thô, mình động quá Chứ sự thật Khi Đức Phật mà nhập Niết Bàn á Là ngày tan hòa cùng với khắp vũ trụ hết Bao nhiêu thiên hà, bao nhiêu ngân hà Cũng tức là Phật Từng hạt bụi bay cũng là Phật Từng chiếc lá rơi cũng là Phật Thẩm thấu trong từng tâm của chúng sinh về Cũng đều là Phật tan hòa hết như vậy Bởi vì Đức Phật không còn bản ngã Chúng ta cũng vậy à, Nếu chúng ta còn bản ngã thì Chúng ta sẽ tồn tại Với cái hình thức như thế này Để thấy mình ngăn cách với mọi người, mọi vật à, Thấy chiếc lá ngoài kia rơi Đẹp Nhưng mà mình và chiếc lá khác nhau mình Thấy cơn gió bay thoáng qua Những cành hoa rơi lả tả Mình nhìn thấy đẹp nhưng mình và hoa là khác còn nếu cái bản ngã mình tan biến mất thì mình cũng như Phật vậy. Cũng là mình và cái chiếc lá, chiếc hoa, án mây, bầu trời, có trăng, có sao cũng tức là mình hết. Nên Đức Phật an trú trong Niết Bàn là như vậy. Ngài trở thành toàn thể vũ trụ mênh mông xa xôi. Nhưng mà lại rất gần gũi, cũng ở trong tâm tưởng của chính mình. Đức Phật ở đâu? Phật trong Niết Bàn ở đâu? Phật Niết Bàn là như vậy đó. Nơi Niết Bàn như vậy là chúng ta thấy Đức Phật có hai cái tính chất. Thứ nhất là Đức Phật rất là xa, rất là xa, bởi vì Ngài không còn hiện hữu thực tế nữa. Là vì Ngài không ngài không còn thực tế hiện hữu để mình thấy nữa, cho nên Đức Phật rất là xa, rất là xa vắng. Bây giờ nếu mà Đức Phật còn tồn tại, mình có thấy Đức Phật xa không? Không, có thể là Ngài còn ở Ấn Độ, ví dụ vậy, mình ở Việt Nam, nhưng vẫn sẽ thấy rất là gần gũi. Vì sao? Vì mình sẽ nghĩa là mót để dành tiền, mà tốn mấy ngàn đô gì đó ha Là bay qua Ấn Độ để gặp Phật liền Bảo đảm không thế nào mà trốn đi đâu được Có không? Bây giờ chỉ còn mấy cái tháp, mấy cây bồ đề, mấy cái lá Không mà không biết bao nhiêu đoàn Cứ qua lại thăm những thánh thích của Đức Phật Nếu mà Đức Phật mà giờ này còn ngồi Ở bồ đề đạo tràng ví dụ vậy Là cỡ nào mình cũng sao ha Bán nhà cũng thế nào phải đi qua thăm Phật chiến cũng được cũng sợ Cho <cười> nên bây giờ thì Đức Phật không còn nữa Nên Đức Phật rất là Rất là xa vắng Vậy. Đó là cái mình nhìn trên con mắt cụ thể Nhưng mà nếu mình bằng cái trí tuệ Thì mình hiểu là Đức Phật cũng rất là Rất là gần gũi Vì lúc đó Đức Phật cũng trở thành tất cả chúng sinh luôn Là Đức Phật đang ở bên đây Mình ngồi đây đang có Phật bên cạnh Đang có Phật thẩm thấu trong tâm mình Nhưng mà mình không thấy Không thấy Mà nói là Đức Phật thẩm thấu trong tâm mình Nghe cái này mình cũng chỉ là niềm tin thôi có điều này chúng ta hơi lấn qua khoa học chút xíu Là nào giờ đó Thời gian gần đây đó Khoảng 7-80 năm nay Trên thế giới là Tin rằng vũ trụ bắt đầu bằng một cái vụ nổ Gọi là Big Bang, Big Bang. Bắt đầu bằng vụ nổ Thì các nhà khoa học cứ tìm cái chứng cứ Để chứng minh cho cái vụ nổ đó Thì khi mà Họ đem cái vệ tinh Cốt lên sinh quỹ đạo Thì họ mới đo cái nhiệt độ của cái hư không trong vũ trụ Từ mọi hướng Bất cứ hướng nào 
đều thấy nó có một cái độ là ba độ Kelvin, ba độ Kelvin chứ không phải là lạnh không độ, không có lạnh không độ. Mình nghĩ ở hư không thì nó phải đạt được cái không độ tuyệt đối là không có gì hết, nhưng mà nó nóng tới ba độ Kelvin. Ba độ Kelvin thì đối với mình là sao? Mình chết liền, nó lạnh quá. <cười> Tại vì cái cái độ không của mình là tới mấy trăm độ, hai trăm mấy chục độ Kelvin. Này. Cho nên cái ba độ Kelvin thì rất là lạnh nhưng mà vẫn là ba độ chứ không phải là không độ hoàn toàn. Thì khi cái kính thiên văn nó quay hướng nào cũng đo được trong vũ trụ đều có ba độ Kelvin. Thì mấy nhà khoa học bởi vì các ông đã quá mê tín cái thuyết Big Bang. Phải nói là dùng chữ mê tín đối với các nhà khoa học thiên văn cho rằng vũ trụ bắt đầu từ một vụ nổ mà mấy ông tin tin còn hơn là tín đồ hồi giáo mà tin Allah đó. Không tin tuyệt đối như vậy. Nên cái gì cũng quy về Big Bang hết. Thì khi mà cái kính thiên văn nó đo được trong hư không ở đâu cũng ba độ Kelvin ba độ Kelvin mấy ông bèn giải thích rằng như vậy đây là cái dấu vết của cái vụ nổ ngày xưa mà còn động lại gọi là cái bức xạ hóa thập thì có oan thì có oan đây là do quá mê tín biết ba mà cái gì cũng giải thích theo biết ba sự thật không phải sự thật là trong hư không mà ba độ Kelvin để chỉ cho chúng ta biết một điều là hư không này không phải là không phải là không phải là không có gì chỉ như vậy thôi như vậy hư không là cái gì thì từ từ tìm sau nhưng mà dấu vết rằng khi mà đo được ba độ Kelvin trong hư không vũ trụ thì phải hiểu rằng hư không này không phải là không có gì mà nó làm cái gì đó một cái gì đó mà nó mang nhiệt độ là ba độ Kelvin nhưng mà đừng quy về biết bang quy về biết bang thì đó là một sự mê tín nặng đó. chính vì cái mê tín biết bang quá mà giải thích cái gì cũng theo biết bang cho nên không nhìn thấy được bản chất thật của vũ trụ thì ở đây chúng ta thấy đó là lý do tại sao mà vũ trụ này nó làm cái môi trường môi trường rất vi diệu mà chỗ đó cũng là chỗ mà khi chư phật nhập niết bàn các ngài tan vào trong vũ trụ bởi vì trong vũ trụ là một môi trường tâm linh trang hòa cùng khắp chứ không phải là chỉ là một cái không gian khô khan chúng ta nhớ về vũ trụ này không phải là một không gian khô khan lạnh lẽo mà vũ trụ này làm cái môi trường của tâm mà tất cả chư thánh khi nhập niết bàn khi nhập định đều tan vào trong cái môi trường tâm như thế nếu mà sau này khoa học giải thích được cái ba độ kelvin đó là gì lúc đó khoa học bước vào được thế giới tâm linh sẽ bước vào thế giới tâm linh và sẽ hiểu vũ trụ với một nhãn quan khác hẳn phi thường nên ở đây chúng ta nói nơi niết bàn đức phật vừa xa vắng vì không còn thực tế hiện hữu nhưng lại cũng vô cùng gần gũi vì đã trở thành tất cả chúng sinh nơi đức nơi niết bàn này thì đức phật không có trực tiếp giáo hóa chúng sinh nữa nhưng mà âm thầm gia hộ cho các bồ tát làm phật sự gia hộ cho các chúng sinh có lòng thành nên đây là điểm mà khác nhau giữa cái người nhập niết bàn và cái người trực tiếp giáo hóa có những vị khi mà họ đắc đạo xong thì các ngài lại không có trụ thế mà thích nhập niết bàn bởi vì các vị thấy ở trong niết bàn á các vị lại làm được nhiều việc là vô số chư thiên tử vô số bồ tát khắp nơi là các ngài âm thầm gia hộ được hết là vô số chúng sinh khắp nơi cùng một lúc chỉ tỷ năm triệu chúng sinh niệm danh hiệu ngài là ngài độ được sạch hết cùng một lúc nhưng mà nếu cái người mà trực tiếp giáo hóa Thì cùng lúc độ được 5 triệu người không? Không Một số nào đó thôi 
Bởi vì trong thực tế cuộc sống không có thể cùng lúc độ được 5 triệu người Phải kín đáo chứ không có thể hiện như vậy Do đó là cái vị mà trực tiếp giáo hóa Thì cái lợi là trực tiếp mặt đối mặt để dạy dỗ Nhưng cái bất lợi là không có được nhiều Còn cái vị mà nhập Niết Bàn á Thì cái lợi là cùng một lúc gia hộ được rất nhiều Nhưng mà cái không lợi là không có trực tiếp mặt đối mặt để dạy dỗ chúng ta Ví dụ có những cái lỗi mà nếu có một người nào đó họ nói ra Mình biết sớm mình dễ sửa Còn mà ở trong tam bảo gia hộ đó Mình mình biết chậm hơn do căn cơ mình chậm lục mình biết chậm hơn Ví dụ như mình có cái tâm là mình còn tham Ví dụ mình tu theo đạo Phật cũng lâu rồi Nhưng mà cái tâm mà tham tiền mình chưa có hết hẳn Không, cái đó khó bỏ lắm chứ không phải dễ đâu ở đây ai không còn tham tiền giơ tay lên giơ tay lên nghe cười không à nghe nói thì nghe răng cười là mình biết phải không mình biết là đúng là coi vậy chứ mình cũng còn cần tiền mình nói nhẹ nhàng tức là cần tiền phải không mà mình nói hơi nặng chút là mình còn tham tiền đó là một cái thực tế nhưng mà mình có biết không không biết bởi vì mình thấy mình tốt là mình có tiền mình không ăn cắp của ai phải không mà có tiền như dư chút mình đem mình bố thí mình cúng dường thì như vậy rõ ràng là mình không có tham mình không hề vi phạm mình thấy người khác có nhiều tiền mình không hề muốn lấy của người đó còn khi mình có tiền thì mình nghĩ ngay tới việc là à quý thầy vừa tổ chức cái hoạt động từ thiện mình tham gia hoặc là thấy người nghèo trong xóm mình bố thí thì mình sống theo đúng người phật tử như vậy là quá đẹp rồi phải không người phật tử mà được như vậy là quá tốt vì ai nói mình tham mình không chịu nên bây giờ có một vị nào đó à, mà mình kính trọng, rất là kính trọng. Cái vị đó mới nói với mình, nói là thầy nói cho con nghe, trong vi tế con cũng còn tham, chưa có hết. Nhưng mà nếu vị đó mình kính trọng thì mình tin không? Mình tin phải không? Mặc dù tự mình, mình không thấy mình tham, nhưng mà có một vị quá trí tuệ đi, cái tư cách quá đặc biệt, mình quá kính trọng, thì nói cái lỗi mình ra, dù mình không thấy nhưng mình vẫn, vẫn chấp nhận à từ đó làm sao mình không nghĩ rằng mình đã hết tham mình bắt đầu dè dặt lại mình coi mình 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 để ý chỗ nào tại sao thầy nói mình tham chắc là mình còn để ý để ý thì bữa nọ cái mình thấy mình nghe cái ông ông hàng xóm ông trúng số độc đắc ông được 300 triệu tự nhiên mình động cái tâm mình khởi lên mình chiều nay ra mua tờ vé số thì ngay lúc đó mình thấy liền mình nói, à đây rồi đúng thầy nói đúng rồi thầy nói đúng mình động một cái niệm nhẹ thôi Thế mình phát hiện đúng rồi thôi thầy nói mình còn tham là chính xác Còn nếu mà không có thầy nhắc nhở Thì mình sẽ không biết rằng mình còn tham Dù lúc đó mình đã động tâm rồi Nghe người ta trúng số độc đắc Mình đã động tâm là chiều nay phải đi ra mua tờ vé số Biết đâu mình cũng sẽ trúng rồi mình sẽ cúng chùa vân vân Mình sẽ dùng chiêu bài là sẽ làm phước Nhưng mà lúc đó mình đã tham mình không hay Ai nói mình tham mình không chịu Nhưng phải đợi tới vị thầy mà mình tôn kính Nói thì mình mới chịu rằng mình còn tham Thì đó đó cái người mà giáo hóa trực tiếp có cái lợi là như vậy Làm cho mình nhanh chóng mình biết được cái lỗi của mình liền Dù cái lỗi đó rất khó thấy Bạn bè xung quanh mình không thấy nổi Vì vì lỗi đó quá vi tế Nhưng mà một vị thầy mà có trí tuệ sắc bén Nói mình tin liền Còn những vị mà ở trong Niết Bàn á Thì không nói được những lời đó à, Những vị đó đó Gia hộ âm thành thầm mình nhiều tình huống Gia hộ lần lần để nâng cái trí tuệ mình lên Trong nhiều ngày nhiều tháng khi mà mình khiêm hạ, mình lạy Phật Mình khiêm hạ, mình làm phước Mình ngồi thiền Thì vì nó âm thầm gia hội dần 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 Nó khiến mình sáng lên trong tâm mình Mình nhận ra rằng mình vẫn còn tham 
Tự mình biết mình chứ không có ai nói Thì cái tự mình biết được lỗi của mình Thì thường là có sự gian hộ âm thầm của chư Phật, chư Bồ Tát Chứ không phải tự cái sức của mình, không phải tự sức mình Chúng ta nhớ như vậy Nên vì vậy, cái người tu trong Phật Pháp Mà nếu thấy mình có cái tiến bộ, thấy mình có cái trí tuệ sắc bén Thì xin nhớ là đừng nghĩ đó là do do mình Mà phải hiểu rằng có sự gian hộ của chư Phật Phải hiểu như vậy mới đúng là chính xác Chứ còn mà nói cái gì của mình hết Thì rất là Có thể là bị sai đó Đó là cái ý nghĩa Niết Bàn Vừa xa vừa gần Thì không thể giáo hóa được Trực tiếp nhưng mà có thể Gia hộ rất là rộng lớn Bây giờ nói như vậy Thì chúng ta nói rằng Đức Phật xa hay gần Xa mình hay gần mình Xa mình hay gần mình Suy nghĩ kỹ nha Câu trả lời này rất quan trọng Nên chúng tôi hỏi Mà không có kết luận liền Bởi vì câu trả lời này Nó thành một cái Cái nhân quả cho đời tu của mình Luôn nhiều kiếp luôn Bây giờ chúng ta nãy giờ nói với nhau Đức Phật đã nhập Niết Bàn Ngài vừa xa vắng Vì mình không có thấy được tận mắt Nhưng lại rất gần gũi Vì mình tin rằng nên Niết Bàn Đức Phật tan hòa thành tất cả Nên rất là gần Cái câu mà giải thích đó là vừa xa vừa gần thì vừa giải thích như vậy chúng tôi lại hỏi là như vậy Đức Phật là xa hay gần để cho mỗi người trả lời thì ở đây cái câu trả lời nó sẽ trở thành một cái nhân quả đeo theo mình hết kiếp này sang kiếp kia là Đức Phật xa hay gần bị xa hay gần có người nói xa người nói gần bị ai nói xa giơ tay lên đi ai nói xa giơ tay lên không dám né ngán ớn Hơi ớn nói xa hơi ớn Vì ai nói gần với tay lên Coi ngoài sân luôn Rồi thôi được rồi để tay xuống Thì bây giờ thế này Bây giờ câu trả lời nè Chúng ta nói nhân quả nè Bây giờ mình Bây giờ không nói ai hay ai dở Bây giờ sẽ giải thích Cái người nói xa thì nhân quả sao Mà người nói gần nhân quả sao Rồi mình tự mình khen mình hay trách mình nha Với cái người mà hiểu cạn á Thấy Phật không còn Thì cảm thấy Phật rất là xa xôi Và kết quả là Phật xa thiệt Nhân quả Phật xa thiệt Khi mình không có thấy Phật Trong từng giây phút của cuộc sống với mình Mình thấy Phật xa Hồi xưa thì Phật xuất hiện Thì lúc đó là mấy ngàn năm mà Không biết, không biết lúc đó mình đang ở kiếp Mình làm gì mình không hay Giờ thì không gặp nhau nữa <cười> Mình biết Phật đã Say goodbye từ lúc nào mình không biết Bây ừ. à, giờ không gặp nhau nữa Mà bây giờ thì chỉ còn là Đức Phật Ở trong Niết Bàn nên xa thiệt Khi mình hiểu như vậy thì Đức Phật đúng là xa luôn Bởi vì nhân quả nơi chính mình Mình hiểu theo xa Thì nhân quả xa Và kết quả là xa là sao Sự gia hộ của chư Phật đến với mình Sự cảm ứng Của chư Phật đối với mình Rất ít xuất hiện Cái người như vậy ít có cảm ứng được với Phật Bởi vì thấy Phật xa quá Mà cái mà thấy Cái tâm mà thấy Phật xa đó Là ai hay bị Ai hay bị Nó khổ thế này Là nơi cái người mà Một là người hiểu cạn là Trí tuệ ít Hai là nơi cái người mà Ít trí tuệ Nhưng mà lòng tin cũng ít Chứ còn cái người mà lòng tin nhiều á Dù họ không suy nghĩ xa xôi được Nhưng mà lòng tin họ nhiều là thấy Phật lúc nào cũng gần đến mình Thì cũng được cái nhân quả lành Là Phật gần thiệt còn cái người mà chuộng thực tế quá, chuộng lý trí quá, 
à, chuộng logic quá thì nói không thấy phật thì nghĩ là phật xa thì phật xa luôn nên cái người mà nếu mà chạy theo lý luận nhiều mà cái lý luận chưa đủ để thấy được phật gần với mình mà chỉ nhìn theo thực tế thì người đó sẽ bị là thấy phật xa luôn mà cái tâm này đã nhiều khi quý thầy quý cô cũng bị có rất nhiều quý thầy quý cô tu lâu rồi mà không hề cảm nhận được là đức phật với mình như là một như như là còn ngăn cách không thấy phật gần mà vẫn thấy phật đâu đâu á không cần nhiều quý thầy quý cô vẫn bị cái tâm này chứ không phải không đâu chứ đừng nói tới phật tử còn những người những nhà mà học giả nó nghiên cứu về đạo phật chứ không có tu á thì càng thấy như phật không còn hiện hữu không hề hiện hữu và niết bàn như là một cái gì hư vô luôn không còn những người mà không hề tu hành chỉ nghiên cứu đạo phật thôi thì thấy phật xa xôi ngàn trùng mất tiêu luôn quý thầy quý cô mình đã có tu cho nên thấy phật xa nhưng mà cũng còn gần gần chút chưa xa mất chưa mất hẳn nhưng mà nếu người nào hiểu cho tới đó hoặc là những người hiền lành mà dễ tin cái chỗ này nó dễ mê tín nhưng mà lại được việc cái người như khi không trí tuệ lắm nhưng mà dễ tin thì lại được việc là nghe người ta nói nó phật linh lắm cầu đâu phật được đó cái tiện thấy phật gần liền à, thấy lúc nào cũng có phật cầu gì của bộ cũng dễ cái người nó đơn giản mà lại thấy phật gần mà thấy phật gần phật gần thiệt lúc đó sự gia hộ của phật đối với mình cái cảm ứng của phật đối với mình rất là dễ xuất hiện nên vì vậy cái người nào mà đã giơ tay để nói rằng phật gần là người đó có nhân lành lớn Vậy bây giờ tự khen tự chê mình được rồi đó <cười> Nên cái người mà hiểu rằng Phật gần thì Phật sẽ gần thiệt Nhưng mà chỉ sợ rằng miệng thì nói gần Lúc này bước ra khỏi đây Thì Phật bay mất Nên Cái quan trọng cái chỗ hiểu này Hiểu cho xa là từng giờ phút trong cuộc sống Mình hiểu Phật luôn luôn gần gũi mình Hiểu như vậy Thì người này tu rất dễ thất đạo Mà ít bị những điều sai trái trong cuộc sống Chúng ta nhớ là là làm con người chúng ta có đúng và có sai như cái bài sám địa ngục mà mình tụng buổi sáng á ai cũng thế ít nhiều đều tội chỉ khác nhau biết lỗi hay không đời là để khổ minh mông khéo nương phật pháp để thoát vòng trầm lưng tụng rồi quên rồi phải không thì nhớ như vậy đó tất cả chúng ta ai cũng có có lầm lỗi có đúng có sai nó như vậy nhưng mà người nào mà thấy Phật gần Thì người đó từ từ bớt sai dần Bớt sai dần Mà đúng từ từ lên Đúng từ từ lên Đúng từ từ lên Đó là cái cái phước lành của người mà hiểu Phật gần Tự nhiên được Phật gia hộ Che chở trong tâm mình Trong tâm sâu của mình Điều này bất ngờ Ví dụ có một cái điều Có một cái điều cám dỗ Có một cái lần nào đó chọc giận Để mình nổi sân vân vân Nhưng mà nếu mình là người mà hay hiểu rằng Phật gần Tiếng lúc đó mình kềm chế được Lúc đó mình kềm chế được Thì đây là cái người mà hiểu Phật gần Cái gì cũng niệm Phật Cái gì cũng nghĩ tới Phật Cái gì cũng cầu Phật Cái gì cũng lạy Phật Thì tự nhiên là mình ít có sai lầm Đây là cái phước lớn Ít sai lầm là cái gì? Là một điều vô cùng Vô cùng quý giá Chúng ta nhớ điều đó nha Nói thì bình thường á Nhưng mà ít lầm lỗi là điều cực kỳ quý giá Sống trên đời này mà tới ngày mình nhắm mắt Mà mình ít lầm lỗi là một cuộc đời vô cùng đẹp Cái người mà ít lầm lỗi á, Cái này gọi như giống như là uống nước Mà nóng lạnh tự biết Những người đó họ có cái tâm tự tin vững chắc Và an ổn Mà những người đó lúc chết thường là họ biết trước ngày chết Biết trước giờ chết Ví dụ có người đó họ không theo đọc Phật 
Họ chỉ sống theo đạo nho thôi Họ giữ những nguyên tắc của đạo nho Rồi cũng không làm lỗi Những người đó tới khi chết Có khi cũng chết an ổn và biết trước ngày giờ chết của mình Theo đạo Phật cũng vậy Cái người nào theo đạo Phật mà Cũng sống ít làm lỗi Tới khi gần chết cũng biết trước ngày giờ chết của mình Nên cái gọi là Sống một đời mà rất ít làm lỗi Là một điều vô cùng quý giá Không phải đơn giản Mà chính những người mà thấy Phật gần đó mà Thấy cho thường, thấy cho thường xuyên Lát bước ra khỏi giảng đường vẫn còn thấy điều đó Và suốt trong cuộc sống mình vẫn thấy như vậy Thì những người đó sẽ được một điều rất quý Là ít làm lỗi từ từ trở lại Trước đây mình có thể lỗi làm nhiều Nhưng lỗi lần lần sẽ bớt Mình sẽ sống một cách đúng hơn Chính xác, chuẩn mực hơn Đàng hoàng, tốt đẹp hơn Đó là một điều rất là hay Cho nên hồi nãy mà ai giơ tay Thì chúng tôi xin chúc mừng những người đó Hãy vỗ tay với nhau Có một trường hợp mà hiểu sai thế này nữa là Đây là cái trường hợp mà người mà thấy gần Mà lại sai là mê tín Mê tín là hiểu Phật như một thần linh Để cầu xin Một cách sai nhân quả Người này hiểu không tới Hiểu không tới là làm Mà ở đây Có nhiều người Do cái giáo lý Đạo Phật không có soi rọi tới Rồi thấy chùa thờ Phật Ai cũng xì sụp lại Cứ nghĩ Phật như một thần linh cái mình đem nãy chuối tới đem con gà tới có có chùa mình đem gà tới cúng cúng rồi cầu cầu xin những điều mà nếu so ra nó lời hơn một nãy chuối rất nhiều lời hơn một con gà rất nhiều không? ví dụ nói là bây giờ con tính cất nhà mà chưa cất được vì con thiếu tiền phật phù hộ cho con mà năm nay cất cho xong được cái nhà cái con gà cái nãy chuối có nhiêu giờ gà nhiêu tiền đâu không biết giá cái lá chuối thì mấy ngàn ha lá chuối giờ như lâu quá không đi chợ không biết nhưng mà một cái nhà cất thì bao nhiêu bao nhiêu cây vàng nó phải không nó chưa phải ít đâu nó thành thử ra mình cầu phật một điều mà sai nhân quả vậy chứ có khi phật cũng phù hộ đó vậy chứ có những người mê tín mà vẫn được phật phù hộ đố ai biết tại sao lát nữa mình nói nên đó mình nói đó là một cách hiểu sai đó Hiểu Phật như một thần linh Để mà cầu xin một cách sai nhân quả Vì mình hiểu không tới Nhưng mà Đức Phật thì rộng lượng Đức Phật cũng cân nhắc nhân quả người đó Vậy cho nhiều khi cũng phù hộ cho được việc Chứ không phải không Có người hiểu rằng á Phật ở trong tâm của mình Phật tức tâm, tâm tức Phật Mà không phải là hiểu Phật trong tâm mình Mà hiểu mình tâm mình là Tâm mình là Phật Cái hiểu này đúng hay sai Trật luôn <cười> Tại sao vậy Tại sao hiểu tâm mình là Phật mình chặt luôn Vì sao Bởi vì tâm mình Có chứa một cái rất là nguy hiểm là gì Là Là chấp ngã Tâm mình là còn chứa một cái bản ngã Rất là nguy hiểm Đến nỗi cái vị mà được cái định vô sắc Vậy mà vẫn còn bản ngã Huống hồ là huống hồ là chúng ta Nên vì vậy trong tâm mình Còn cái bản ngã nguy hiểm Mà mình dám nói tâm mình là Phật Thì đó là cái lỗi gì lỗi là hồ đồ lạm dụng à, trong kinh Phật gọi là tăng thượng mạng nghĩa là đánh giá mình cao hơn sự thật tuy mình tu theo đạo Phật mình có tốt đó à, mình niệm Phật lại Phật ngồi thiền tâm có thanh tịnh đó nhưng bản ngã còn rất lớn nên không được quyền nói tâm này là không được nói tâm này là Phật nếu nói kết luận tâm này là Phật mình rơi vào cái lỗi là hồ đồ lạm nhận Hồ đồ làm nhận tăng thượng mạng, kiêu mạng Và cái lỗi đó 
Khi mà nó có rồi Thì nó làm cho mình mất hết công đức hết Từ từ mất sạch công đức Rồi mình sẽ trở thành con người rất là tầm thường hèn hạ Rất là nguy hiểm Nên vì vậy chúng ta biết Phật rất gần Phật thẩm thấu trong cả tâm hồn của mình nữa kìa Nhưng tâm mình không phải là Phật Nhớ điều đó Đức Phật tan hòa thành tất cả vũ trụ Đức Phật tan hòa thẩm thấu vào trong tâm tất cả chúng sinh Đúng Nhưng tâm mình không phải là Phật Đây là chỗ mà chúng ta phải phân biệt rạch ròi Không được nói bừa Vì đây chỉ sai chút xíu trong đường tơ cả tóc Là mình mang tội liền Nhớ như vậy Nhưng cái người mà hiểu mà tâm mình là Phật á, Thì thường rơi vào lỗi kiêu mạng Chúng ta ráng tránh cái lỗi đó nha Bây giờ chúng ta hiểu Phật như thế nào Đây là một số điều này chúng ta nói với nhau Hiểu Phật như một vị thầy đáng kính bất diệt Vì đã để lại cái chân lý muôn đời Nghĩa là Phật Pháp còn tồn tại thế gian Thì Đức Phật vĩnh viễn là bất diệt Bất diệt Bởi vì Phật Pháp còn Thì Đức Phật là bất diệt đó Chúng ta hiểu Đức Phật như một vị thầy Mà hiểu như một vị thầy á Thì chỉ những người nào mà có cái tâm hồn Rất là cao thượng Mới kính trọng được cái vị thầy như thế Còn cái người mà không có cái trí tuệ không có những cảm xúc không nhiều tình cảm á, thì thường là nghe nói coi Đức Phật như vị thầy mình ít có cảm xúc mà nếu Đức Phật linh á, thì mình có cảm xúc đây là tâm lý thường tình chúng ta phân biệt hai loại người ví dụ bây giờ mình nghe nói thế này ông thầy đó ví dụ mình nghe nói thầy trụ trì chùa Từ Tân à, có phép nên là thì có thể là biết trước chuyện này chuyện kia nên là nên là Tôi dắt con tôi lại là thầy biết là hai đứa nó lấy nhau có được hay không Ví dụ thầy nói đâu trúng đó Mình nghe mình nể không Nể không Nể liền Và lật đặt mình kéo hết cả nhà mình tới nhờ thầy Coi dùm coi năm nhâm ngọ này Thì con làm ăn ra làm Làm sao nữa Là mình nghe người nào mà có phép mình nể liền Tức là với tính cách cái gì siêu nhiên phi thường Mình nể phục mình có cảm xúc Nhưng bây giờ mình nghe nói à Thầy chủ trì từ tân thuyết pháp rất là hay À, thầy nói những giáo lý rất sâu xa Rất là cảm động Mình nghe thì mình nghe mình cũng hay thiệt á Nhưng mà lòng mình không lay động, không nhúc nhích Mình không dắt con, dắt cái tới xin quy y Để mà nghe thuyết pháp không Chỉ biết vậy thôi, không nhúc nhích Chúng ta nhớ tâm lý của hai hàng người Vậy như nếu mà mình có cái tâm lý như vậy Thì mình thuộc lại người có trình độ Tâm linh hơi thấp, đạo đức hơi thấp Trí tuệ hơi thấp Bây giờ mình được làm người khác Ví dụ nghe nói à Ở chùa Từ Tân có thầy chủ trì để ông giỏi lắm nên là ông nhìn người ông biết trước biết sau biết quá khứ vị lai nói đâu trúng đó mình nghe mình thấy à, cũng đặc biệt ha nhưng mà mình nghe nói à thầy trụ trì thì tân là người thuyết pháp rất là hay những giáo lý rất là sâu sắc cảm động mình nghe tiếng mình thích liền mình cảm động mình tới tìm để nghe thuyết pháp liền thì mình thuộc lại trình độ cao mình có cái tâm linh nên là nhạy cảm linh mẫn mình có cái trí tuệ và có đạo đức bởi vì chỉ những người có đạo đức mới quý giá đạo lý còn người không có đạo đức sâu thẳm thì chỉ quý cái điều dị thường siêu nhiên chúng ta nhớ như vậy nên đó là lý do cái khác nhau giữa một người đệ tử phật và một cái người ngoại đạo ví dụ bây giờ có cái người đó mình nghe cái bà đó nghe cái đền đó linh mỗi năm kéo nhau đi rần rần để cầu xin vỉa đó linh lắm thì người đó mình biết đó là không phải phật tử mà ngoại đạo vì cái đạo cái đạo đức họ kém nhận thức họ kém đạo lý họ ít mà chỉ trong đạo Phật á, chỉ như người Phật tử á, thì lại coi thường những cái điều linh ứng đó mà quý trọng cái gì? Quý trọng cái cái đạo lý. Nghe tới đạo lý mình xúc động, 
nghe nói tới vị thầy mà giảng đạo lý hay mình có cái kính trọng thì biết rằng mình là thuộc lại những người có đạo đức có trí tuệ thì cũng vậy bây giờ mình trở lại với đức phật mà nghe nói đức phật là một vị thánh mà phi thường linh lắm cầu gì cũng được mà mình thích thì biết rằng trình độ của mình thấp đạo đức mình kém mà cái người mà khi đọc những giáo lý của phật để lại rồi vô cùng cảm xúc tôn kính phật không có gì nói hết được tôn kính phật như một vị thầy vĩ đại bất diệt thì mình là thuộc lại trình độ cao người nào mà hiểu được như vậy mà cảm xúc được như vậy người đó là một người có trí tuệ có đạo đức có người cũng gọi là người giàu tình cảm nhưng mà làm tình cảm cao thượng nó cũng giống như thế này ví dụ như chúng ta lớn tuổi rồi ví dụ bốn năm mươi tuổi mà lâu lâu mình ngồi mình nhớ lại những vị thầy đã dạy mình hồi tiểu học trung học mà mình nhớ mà mình thương thì đó là người có đạo đức còn bây giờ mình bốn năm mươi tuổi mà mình nghĩ lại những vị thầy cô giáo đã dạy mình hồi tiểu học trung học mà mình nghĩ trơ trơ mình là người kém đạo đức thì ở đây ai như vậy tự biết lấy mình dĩ nhiên là chúng ta không nói thì cũng vậy đối với giáo lý của đức phật để lại vĩ đại như vậy mình thấy vô số điều lợi ích trong đó mình chuyển hóa được nội tâm của mình bản thân mình mà giúp được bao nhiêu người trong cuộc sống này tốt đẹp mà mình cảm xúc mình tôn kính mình thiết tha thì mình là người có đạo đức có trí tuệ mình không hiểu được cái khái niệm đó mình là người rất là kém nhớ điều đó đó là thứ nhất là hiểu đức phật là một vị thầy bất diệt dù ngài không còn tồn tại mà vị thầy bất diệt mà vô cùng đáng kính nhớ thứ hai là mình hiểu đức phật như là một tình thương bàn bạc trùm khắp vũ trụ và thẩm thấu đến từng chúng sinh tuy vô hình nhưng thân thiết và ấm áp đây là cái hiểu thứ hai cái hiểu này là của dành cho những người có trí tuệ vì cái này là đức phật ngài không còn hiện hữu bằng xương bằng thịt bằng hình dáng nữa nhưng mà mình hiểu được đạo lý của của đạo phật mình có tu tập nên mình hiểu rằng bây giờ khi đức phật không còn tồn tại nhưng mà đức phật đã trở thành một tình thương trùm khắp vũ trụ này mênh mông bao trùm cả trời đất trăng sao và thẩm thấu luôn trong từng tâm hồn của chúng ta tuy xa xôi mênh mông nhưng lại rất là thân thiết và ấm áp người nào hiểu được như vậy đó là người có trí tuệ rất là tốt chúng ta nhớ từ nay hãy hiểu như vậy cái hiểu nữa là hiểu đức phật như là một trí tuệ vô hình nhưng mà biết tất cả thấy tất cả hiểu tất cả Thế là chúng ta có những điều khó hiểu khó biết khó giải quyết mình quỳ trước phật mình cầu nguyện lần lần tự nhiên tâm mình sáng lên mình giải quyết được vấn đề đó là bởi vì phật đã âm thầm gia hộ mà vì sao vì đức phật biết tất cả hiểu tất cả thấy tất cả tuy vô hình nhưng đó là một trí tuệ mênh mông bàn bạc khắp vũ trụ này không điều gì không biết hồi nãy đó chúng ta nhớ là đức phật là một tình thương không nơi nào không đến không nơi nào không soi rọi ấm áp thương yêu cũng vậy trí tuệ phật cũng vậy tuy đức phật vô hình nhưng mà cái trí tuệ đó phủ trùng khắp pháp giới không gì không thấy không nghe không biết chúng ta phải hiểu như vậy đó, sự gia hộ của đức phật cũng từ cái từ bi và trí tuệ đó và chúng ta cũng hiểu đức phật như một niềm bình an hạnh phúc phủ trùng mà ta có thể tắm mát trong đó nương tựa trong đó là có những khi cuộc đời này nhiều cái nỗi phiền muộn nhiều cái chuyện rắc rối À, chúng ta có thể có một nỗi buồn thoáng qua Mình là người Phật tử Nên mình không có buồn nhiều lắm Nhưng mà đôi lúc mình cũng bị buồn hơi hơi Đúng không? Đúng không? Ai hoàn toàn không buồn dơ tay lên nha thầy Ai hoàn toàn không còn buồn dơ tay lên Thì thầy cho đi xuất gia liền 
cạo tóc liền nghĩa là phải tu đến trình độ là mình hết buồn dần và hết hẳn luôn bất cứ chuyện gì xảy ra không buồn nào đó là cái hướng tu nhưng trong thực tế thì mình vẫn còn vẫn còn buồn đó à, có những chuyện buồn mà có những cái nỗi buồn cao thượng và có những nỗi buồn nó thuộc về cái ích kỷ nó có hai loại buồn như vậy cái buồn cao thượng là buồn sao là mình đau theo cái nỗi đau của người khác là sao mình thấy cái thế gian này khổ quá à mình thấy mẹ mình thấy em mình thế này thế kia mình buồn cho cuộc đời buồn cho nhân tình thế thái là không phải chuyện của mình nhưng mà thấy chuyện sai lầm người khác thấy nỗi khổ người khác mà mình mình buồn thì cái buồn đó cái buồn của thánh ai mà buồn như vậy là tốt hoặc là khi buồn mà trước cái chết của một người rất là đáng quý kính đáng quý thì cái buồn đó là cái buồn của thánh không sao hết nhưng mà nếu mình buồn những cái chuyện của mình ví dụ như mình thương cái người bạn đó quá là mình rất là chân thành nhưng mà bỗng nhiên người bạn nó đổi tánh phản bội mình nói xấu mình công kích và lừa đảo mình không có buồn vì mất tiền khi người đó gạt mình mà buồn vì mất cái tình bạn cái tình bạn bao nhiêu năm ấp ủ ngày nay họ quay lưng cái rột họ lừa ôm số tiền trốn mất luôn là cái tình bạn mà mình tôn trọng à mình ca ngợi mình quý mến thật ra không ngờ là đã xây lâu đài trên cát vì người kia không hề trọng tình trọng nghĩa đã mượn được số tiền rồi biến mất luôn thì lúc đó mình đau buồn cái đó thì hơi cá nhân này có những lúc buồn như vậy chúng ta có hai cái loại buồn thì khi mình mà tu nhiều á mình hay có cái loại buồn thứ nhất là buồn của thánh á, buồn chuyện của người khác buồn chuyện cuộc đời để rồi mà ráng tu còn khi mình ít tu á mình sẽ bị cái buồn thứ hai là buồn những chuyện của mình đó thì bây giờ thôi mình thuộc lại thứ hai đi tức là mình tu kém đi là trong cuộc đời này mình sẽ gặp những tình huống những sự kiện những sự cố làm cho mình phải buồn lòng thì những lúc đó mình đi đâu lúc đi đâu đừng đi ra cầu bình lợi nha đừng đi mà đi đâu ừ, phải đi vô chùa từ tân ha. mà nếu mà gặp được thầy trụ trì đó mình tâm sự tỉ tê thì thầy sẽ giải quyết cho mình nhưng mà trường hợp hôm đó là thầy mất đi phật sự ở đâu đó mình cứ vào chánh điện ha vào chánh điện và lạy phật là mình tắm mát trong cái niềm bình an của phật vì mình biết phật tức là niềm bình an mênh mông tuyệt đối mà mình có thể tắm mát trong đó nương tựa trong đó là khi mình có chuyện buồn cứ lạy phật thôi khi mình lạy phật thiết tha như vậy là lúc khi mà mình bước ra thì mình thấy lòng mình sẽ sẽ nhẹ nhàng đi có không đúng phải không đó vậy là nhiều người đã đạt được như vậy chúng ta nhớ vậy đức phật là niềm bình an mà là bóng mát mà chúng ta đến nương tựa được trong cuộc đời này tuy nhiên thế này nhưng vì phật biết tất cả nên ngài biết cái luật nhân quả chi phối rất mạnh và công bằng nơi từng chúng sinh phật thương mình nhưng mà phật biết rằng luật nhân quả là chi phối tuyệt đối nên cái mà phật thương chúng sinh và muốn tha thiết ước mong tha thiết của phật là gì là mỗi chúng sinh tự gây nhân lành để có phước mà thoát khổ đó là tâm của bậc thánh bất cứ bậc thánh nào cũng đều ước mơ tha thiết đều điều đó hết hãy nhớ như vậy bất cứ bậc thánh nào thì chúng ta mình nghe đồn cái ông thầy đó ông hay lắm chúng ta đến gặp ông thì ông đưa mình lá bùa về mình treo mình sẽ làm ăn may mắn thì biết người ông thầy này chưa phải thánh hoặc mình đến gặp ông thầy đó ông thầy cũng kêu mình sửa cái bếp lại để làm ăn đỡ hơn ông thầy này chưa phải thánh mà đến gặp ông thầy về ông dặn mình làm phước tự mình phải biết làm phước phải biết bố thí cúng dường giáo hóa phật pháp cho người khác vân vân 
làm vô số điều thiện ông thầy đó là thánh thánh thấp thánh cao biết nhưng là thánh đúng tư cách của bậc thánh bởi vì ông làm đúng điều phật muốn chúng ta cũng vậy vì mình đến mình quỳ trước phật mình cầu xin một điều gì đó thì có khi phật thương tình cho đó nhưng mà đó không phải là điều phật muốn điều phật muốn là gì là chính mình phải về làm phước để thoát khổ phật cứu mình trong lúc gọi là cấp cứu thôi chứ về lâu về dài chính mình phải tạo phước mà khi mình có phước tự mình đứng vững trên đôi chân của mình đây là điều mà người nào mà tu lâu chừng nào hiểu nhiều chừng nấy tu lâu chừng nào hiểu nhiều chừng nấy trí tuệ cao chừng nào thì hiểu chỗ này hiểu cái giá trị của cái việc mà chính mình phải tạo phước để vươn lên là chư phật có thương mình thì ngài giúp mình gia hộ mình tạm thời cái quan trọng là dạy cho mình biết để mình làm phước thôi cái gốc nằm chỗ đó thôi nên đó là điều mà ước mơ của chư phật mà nếu mình làm phước siêng năng làm phước là mình làm đúng lời phật dạy mà nếu mình dạy cho người khác làm phước thì chính là mình nói lên tiếng nói của phật cái người đó phước vô cùng lớn chúng ta nói lại cái chữ phước vô cùng lớn là người nào đem lời của phật đem cái ước mơ của phật để truyền đi cho người khác là người đó phước vô cùng lớn là nói điều gì nói rằng khuyên chúng sinh hãy ráng tạo phước mình biết tạo phước rồi nhưng mà chung quanh mình còn rất nhiều người không biết làm phước cuộc đời họ cứ lây lất cái khổ hoặc họ đang giàu đó nhưng mà hưởng hết hết hoặc họ đang khổ cái khổ kéo dài hoài vì họ không biết làm phước cho nên chúng ta đem lời của phật nói lại cho người đó mà nếu nói thuyết phục được người đó từ từ tỉnh ngộ biết làm phước chúng ta được phước rất lớn vì vậy là chúng tôi cũng có hoạt động từ thiện chứ không phải không nhưng mà thường thì chúng tôi ít có chủ trương là đem tiền bạc đem gạo phẩm vật mà giúp cho người người nghèo chúng tôi ít có chủ trương vì sao vậy bởi vì biết rằng nhiều người làm như vậy mà làm như vậy có giải quyết được nỗi khổ của chúng sinh không ví dụ nó à lần này chúng con tặng cho cái vùng đó 400 phần quà tháng tháng qua chúng con tặng cho vùng kia 600 phần quà nghe thì lớn không nhiều nhưng một người được một phần quà được mấy ngày sống mấy ngày tùng tối đa hết đâu bao giờ mình cho ai một phần quà mà họ sống được một tháng không có không không bao giờ thì như vậy có giải quyết được nỗi khổ chúng sinh không nên cái quan trọng là làm sao chúng sinh có đạo đức biết tạo phước vì vậy mà chúng tôi chuyển cái hướng hoạt động từ thiện là hay đến những trường học đó, là yêu cầu tặng quà cho những học sinh có đạo đức à, bây giờ không cần biết học giỏi hay không giỏi nghèo hay giàu không cần biết xin ban giám hiệu và thầy cô giáo lựa ra giùm học sinh nào mà có đạo đức đạo đức như thế nào theo ba tiêu chuẩn hiếu kính cha mẹ tôn trọng thầy cô tử tế bạn bè thì lấy danh sách học sinh đó ra chúng tôi tặng phần quà thì tặng phần quà đó là đứa bé cũng đem về gia đình nó thôi phải không đó hình thức mình tặng giúp người nghèo tại mình đến cái làng nghèo mà mình giúp người nghèo nhưng mà xuyên qua tiêu chuẩn đạo đức để chi để nhắc mọi người rằng phải tu dưỡng đạo đức đạo đức là điều đáng được đề cao tôn trọng thì những việc làm như vậy bắt đầu những học sinh mà nó không ngoan nó phải hiểu rằng nó phải ngoan và thầy cô giáo phải hiểu rằng phải đáng dạy đạo đức nhiều hơn cho nên khi mà mình làm việc từ thiện như vậy nó có chiều sâu hơn và nó không có đáp ứng trước mắt nhưng mà về lâu về dài thì xã hội được lợi nhiều vì cái lớp trẻ bắt đầu nó có cái quan tâm tới đạo đức thấy đạo đức là là quan trọng thì lớn lên nó sẽ khá hơn hơn là mình cứ đem quà cho người nghèo ăn được hai ba bữa hết 
Còn bây giờ mình tặng cho người có đạo đức Thế là những người khác phải nhìn đó làm tấm gương Ví dụ mình đến một cái làng nghèo Mình không tặng trường học Nhưng mà yêu cầu ủy ban xã Cho cái danh sách những người nào Mà sống trong làng là người tốt Những người xây dựng được cái tình đoàn kết bà con lối xóm Hay giúp đỡ người này người kia Mình tặng quà người đó Chứ không tặng người nghèo Thì như vậy lần lần sẽ nhắc người ta Cái tiêu chuẩn đạo đức là quan trọng Chứ còn cứ đem cho người nghèo Thì cũng cũng hay đó Nhưng mà không bao giờ giải quyết được cái gốc của vấn đề đó, Chúng ta nhớ là mình phải Theo cái tâm của Phật Cái ước mơ của Phật Để mình đối xử với chúng sinh Là nhắc nhở mọi người biết tu dưỡng đạo đức Và làm phước như vậy Bởi vì trong đạo Phật á là cái yếu tố tự lực rất quan trọng là chính mình biết nỗ lực làm phước Đó là điều mà chư Phật ước mơ nên mình Và phải hiểu điều đó Nhưng mà cái tự lực đừng để biến thành tự cao Có người hiểu không tới À nói là hãy tự mình thắp đuốc Đuốc lên mà đi Hãy tự mình là nơi nương tựa cho chính mình Tự mình là đảo cồn cho chính mình Bắt trước lời Phật nói lại Nhưng mà hiểu không tới Thành ra tự cao luôn Nói đời này là phải tự tôi giúp cho tôi sướng khổ Chứ chả ai giúp được Nói câu đó là câu phủ nhận ơn của Phật Không có Phật dạy Mình biết sao mình làm phước Không có Phật âm thầm gia hộ Làm sao mình có cơ hội làm phước Phải không đó. Tuy mình làm phước tự sức mình Nhưng mà sự thật là đã có sự hỗ trợ rất là lớn Chứ không phải là không phải Hiểu như vậy Cho nên tự lực nhưng phải có sự hướng dẫn Tự lực nhưng phải có sự gia hộ Phải hiểu như vậy Thì đó là trung đạo đó là trung đạo Giờ chúng ta nói là Phật ở đâu trong khi chúng ta lệ Phật Thì khi mà chúng ta lệ Phật á Thì chúng ta thường hướng về Hướng về Hướng về tượng Phật đó, Là để này Nhưng mà chúng ta biết thế này Là tượng Phật chỉ là Biểu tượng để giúp chúng ta hướng tâm Chứ không phải là bức tượng đó là Là Phật Hiểu như vậy không Cho nên bức tượng nó rất đáng tôn kính Bởi vì có cái oai thần của Phật gia hộ nơi đó Nhưng không phải là tất cả Phật mà hiểu Phật là gì? Là từ bi vô biên và trí tuệ vô tận Vừa ở khắp nơi mà vừa rất là gần gũi thân thiết Mình lạy Phật phải hiểu như vậy Hiểu Phật ở đâu? Thì không rời tượng Phật đúng là hướng về tượng Phật Nơi đó có oai thần Phật ngự trị Nơi đó có thần lực Phật lai lâm chứng giám đó, Có, nhưng mà nơi đó không phải là Phật tất cả Bởi vì sao? Bởi vì Phật tức là từ bi minh mông trí tuệ vô tận vừa xa xôi mà vừa vừa gần gũi thân thiết ta hiểu như vậy khi chúng ta lạy phật khi chúng ta lạy phật á, thường là mình đi theo ba bước như thế này bước thứ nhất á, là mình khởi tâm tôn kính phật tuyệt đối thiết tha thời gian đầu cứ như vậy thôi không cần biết không cần thêm tâm gì thì mình lại như vậy chừng tháng hai tháng bắt đầu nó khởi cái tâm thứ hai là tâm sám hối lỗi lầm tự nhiên mình lạy phật tháng hai tháng bắt đầu mình thấy ủa rồi mình lỗi quá chừng lỗi Suốt cuộc sống vừa qua mình lỗi quá nhiều Thì tự nhiên cái tâm hối hận sẽ xuất hiện Kế theo cái tâm tôn kính Phật Đó là bước thứ hai Thì chúng ta nuôi dưỡng cái tâm sám hối này một hai năm Vừa tôn kính Phật Mà vừa sám hối một hai năm Rồi cái tâm thứ ba khởi theo đó Là sau khi nó nhẹ những cái lỗi rồi Bắt đầu mình phát nguyện cho tương lai Là mình nguyện trong tương lai Mình cũng sẽ thương yêu tất cả chúng sinh Mình nguyện trong tương lai Là mình sống hoàn toàn vị tha không có vị kỷ mình có cái lỗi gì mình biết Ví dụ mình có tham Mình nguyện mình vượt qua tham Mình có sân Mình vượt qua sân Vân vân Đó Đó Là mình phát nguyện Là mình là Phật gia hộ cho mình Có những cơ hội Để mình làm được nhiều việc tốt lành Đó là ba cái bước Ba cái giai đoạn của tâm Khi chúng ta lại Phật Nhắc lại Thứ nhất là Tâm tôn kính Phật tha thiết Kế đó Tâm xuất hiện thứ hai là tâm 
sám hối tâm thứ ba là tâm phát nguyện phát những điều nguyện cần thiết để định hướng cho cuộc đời tu hành của mình còn cái tâm thứ tư là cái tâm mà cầu xin những cái điều mà quá khó thì đôi khi mình cũng cầu được có những điều mình không giải quyết được mình bế tắc cho nên mình cầu nguyện phật gia hộ thêm đôi khi như vậy chứ đừng có làm thường làm thường cái mình mình trở thành người ý lại và mê tín lâu lâu mình gặp chuyện khó giải quyết quá mình cầu nguyện ví dụ như làm như chúng tôi vậy chúng tôi cũng gặp những chuyện quá khó giải quyết chúng tôi phải cầu nguyện ví dụ như bữa nay là giảng thì đêm trước phải quỳ lại phật là cầu xin phật gia hộ cho con khi con giảng người nghe bớt ngáp một chút những cái đó quá khó phải cầu phật gia hộ chứ chịu thua rồi trong khi niệm phật À, trong khi niệm Phật thì sao? Thường chúng ta niệm câu Phật là Phật A Di Đà không? Danh hiệu Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, thường chúng ta như vậy. Nhưng mà nhớ nha, đừng chấp câu niệm Phật, tại vì câu niệm Phật cũng chỉ là phương tiện. Nhiều người niệm Phật mà tới chấp câu niệm Phật như là cái tuyệt đối, đó là sai, sai ý của Phật. Câu niệm Phật cái chữ niệm nguyên nghĩa có nghĩa là nhớ đó. Cho nên mình đầu tiên á hồi thời Đức Phật á Đức Phật không có dạy niệm danh hiệu Phật Mà chỉ tưởng nhớ tới Phật thôi Để mình tăng thêm sức mạnh tu hành thôi Chứ không cần kêu tên Phật okay. Rồi về sau này Do cái trí tuệ của chúng sinh không có bằng người xưa Cho nên các vị tổ mới lập ra cái phương pháp là Mình niệm danh hiệu Phật Để nhờ có cái tên đó Mà mình dễ nhớ Phật hơn đó, nó, nó chỉ là phương tiện thôi đó. Nhưng chúng ta nhờ cái câu danh Cái tên của Phật đó Để mình nhớ Phật và nhờ cái câu tên Phật để Để chi? Để an tâm đó. Đó Như vậy khi mà chúng ta niệm Phật Thì chúng ta được hai điều Điều thứ nhất là chúng ta nhớ Phật Điều thứ hai là chúng ta an tâm mình Và như vậy câu danh hiệu Phật Chỉ là phương tiện để chúng ta được hai cái điều đó Một là nhớ Phật, hai là yên tâm Chứ cái câu danh hiệu Phật Không phải là cái cứu cánh tuyệt đối để mình chấp giữ Nhớ như vậy Mà nhiều người hiểu sai Cứ buông cái câu đó sợ Sợ mình không tinh tấn Sợ mình có lỗi Đó là sai không phải Cái mục đích chính của mình là nhớ Phật và an tâm Chứ không phải cái tên Phật Phải buông Có những lúc phải buông Những lúc nào mình phải buông Có những lúc mình phải buông cái câu niệm Phật ra Là trường hợp thứ nhất là Ví dụ mình đi vào cái nơi ô uế Như là nhà vệ sinh Thì không được niệm Phật nữa Tuyệt đối cấm Ai mà niệm Phật cũng có mang tội chết ráng chịu rồi cái thứ hai nữa là có những khi mình bình thường ví dụ như mình đang đi kinh hành niệm phật hoặc mình đang ngồi thiền niệm phật buông luôn câu niệm phật để cho cái tâm trống hoàn toàn luôn không có một câu gì trong đó luôn điều đó là được phật khen ngợi chấp nhận vì mình dùng câu niệm phật để mình yên tâm mình nhiếp tâm lại nhưng mình đi một lát mình buông luôn câu đó luôn rồi mình coi cái tâm mình nó có trống chưa đó hễ trống rồi là mình biết là mình có được một chút phước do phước niệm phật lạy phật giúp người rồi nhưng mà nó chưa có bền cái yên nó nó chưa sâu nên mình phải niệm trở lại nhớ phật trở lại hoặc là mình lạy phật trở lại nhớ phật lại chứ đừng có chấp luôn rồi có nhiều người tu mà không hiểu được cái chỗ này rồi cứ chấp câu niệm phật quá không dám buông rồi cứ sợ là buông ra là sai cho nên quay lưng với mọi người thờ ơ với mọi người không quan tâm giúp đỡ ai hết nên cái người như vậy là cái câu niệm phật trở thành cái họa không phải là cái phước nữa Tu như vậy là sai đó Nên chúng ta nhớ Cái câu danh hiệu Phật Tuy cao quý Nhưng vẫn chỉ là phương tiện Giúp mình nhớ Phật An tâm Có khi phải buông 
để mình thương yêu con người giúp đỡ con người bận tâm lo lắng chuyện cho con người vì có nhiều chuyện mình phải phải suy nghĩ phải bận tâm mà nếu sợ à, làm như vậy bận tâm tôi không niệm phật được tôi không làm không giúp ai hết thì như vậy làm sao tu theo đạo phật mà lại rơi vào bệnh ích kỷ phải không Đó nên không được ích kỷ nên có những lúc phải buông câu niệm phật là vậy đó là nãy chúng ta nói trong lễ phật trong niệm phật hay là mình thấy phật gần như vậy vì trong cuộc sống bình thường trong cái là làm ăn trong việc giao tiếp với mọi người thì phật ở đâu lúc có phật đang ở đâu lúc mà mình lạy phật lúc mình niệm phật thì phật rất là gần nhưng bây giờ lúc mình đi ra mình làm ăn mình bươn chải nè mình đang mua bán nói thách trả giá lum về phật đang ở đâu ai biết phật đang ở đâu ví dụ như là mình ngồi bán hàng không mình biết cái món hàng này năm chục ngàn mình biết liếc thấy cái người này hơi giàu mình nó bảy chục cho người ta trả từ từ xuống thì lúc đó phật đang ở đâu đố ai biết nhiều khi những lúc mà mình làm hơi sai mình thấy mình phật rất là xa đó những lúc ta tự mình xa phật chứ phật không xa nha tại mình làm sai nên mình xa phật chứ phật lúc nào cũng gần mình nên vì vậy mà mình muốn luôn luôn gần phật thì mình phải sống cho sống cho đúng sống cho tốt thì muốn sống cho đúng sống cho tốt thì lúc nào cũng phải nhớ phật tưởng phật là vậy ở đây đó mình mà làm sai mình dễ gây nghiệp lắm nhưng mà có ai nghĩ mình sai không không ai nghĩ mình sai cái đau khổ của con người là không tự thấy mình sai nên cái người ví dụ như làm lỗi mà bị rầy biết lỗi để xin lỗi cái người đó phải nói rất quý giữa cuộc đời này rất quý là người có tu đó những người phật tử như vậy là người cái thiện căn rất là lớn thiện căn rất là lớn cho nên chúng tôi vậy chúng tôi gặp người nào mà khi có lỗi mà chúng tôi nhắc nhở mà vui vẻ hoan hỷ sửa lỗi chúng tôi mừng lắm thì biết người này căn lành rất là lớn còn đa phần gặp có những người không biết lỗi ví dụ họ làm lỗi nhưng rầy họ không chịu nhận đó là lỗi vẫn khăng khăng chủ quan cho mình là đúng mà nhiều khi giận dữ rồi phản ứng đồ dữ dội lắm không biết lỗi mà còn gây nghiệp thêm nữa khi có người nhắc nhở mà nên những người đó căng lành rất là kém rất là đáng thương như vậy nhưng mà mình nói không được mình cứ nói lỗi người ta người ta càng ghét mình người ta càng gây nghiệp nên đành phải im lặng đó là lý do tại sao mà chư phật chư bồ tát chư thánh rất ít đến với trần gian là vậy bởi vì đa phần chúng sinh ít chịu nhận lỗi các ngài đến để nói lỗi cho chúng sinh biết nhưng mà chúng sinh không bao giờ nhận lỗi nên ngài ít đến và chính giao lại công việc đó cho chúng ta nên chúng ta sống với nhau chúng ta phải là những người nhắc nhở nhau như vậy chứ còn không ai nghĩ mình có lỗi hết ai cũng chủ quan thì ngày hôm nay chúng ta biết điều đó là sai lầm thì chúng ta nguyện lòng với nhau chúng ta tự nhủ với nhau rằng chúng ta hứa với phật chúng ta hứa với nhau rằng là từ đây chúng ta sẽ không chủ quan cho mình luôn luôn đúng nữa chúng ta sẽ luôn luôn cảnh giác tự nhắc rằng có thể mình đã có có sai lầm trong cuộc sống không luôn luôn có cái tâm như vậy để mà nhanh chóng kịp thời phục hồi trở lại liền quay trở lại liền cái điều thiện điều chân chính à, nên chúng ta bớt tin ý nghĩ của mình và nhờ như vậy nên chúng ta thường hướng đến phật để cầu phật gia hộ um, dìu dắt để lúc nào mình cũng làm đúng như vậy nên mình mỗi đêm mình nhớ cầu nguyện Phật Nói là Vì con còn si mê u tối là Xin chư Phật từ bi gia hội cho con Trong cuộc sống này Trong việc làm ăn Trong việc giao tiếp với mọi người Xin cho con lúc nào cũng làm đúng theo lời Phật dạy 
Nghĩ đúng lời Phật dạy Nói đúng lời Phật dạy Nó là đêm nào mình cũng phát nguyện như vậy Thì có nghe ai hút thuốc lá nha Vào ông chùa đừng hút thuốc lá Thấy ai hút thuốc lá nhắc dùm mới tắt đi Là khi mình mỗi đêm Mình đều cầu nguyện như vậy Thì lần lần tự nhiên Mình sẽ bớt làm sai Bỗng nhiên mình có những cái sức mạnh kỳ lạ trong tâm Và những cái điều đó ngày mình biết Ngày xưa là mình sẽ phạm lỗi liền Nhưng ngày nay không phạm nữa Là nhờ cầu nguyện riết mà hết được như vậy Rồi khi mình đi ra làm ăn mua bán cũng vậy Ra làm ăn mua bán đối tiếp con người Thì mình cũng cầu nguyện Phật Là cho con Sống một đời chân chính tuy có làm ăn Nhưng không phạm lỗi lầm Thì lúc đó, đó ví dụ nãy trở lại cái món hàng 50 ngàn <cười> Thì mình biết là người ta hay trả giá Nếu mình nói kêu đúng giá 50 Người ta cứ trả kỳ kèo xuống còn Ba bốn chục Mà không chịu mua rồi mình sẽ thiệt thòi mà trong quy luật đó, mình cứ nói sáu chục người ta trả xuống năm chục cái vừa bán cho nó gọn mà bây giờ nói đúng giá rồi người ta sẽ trả xuống bốn chục mình bán được rồi người ta cứ tưởng mình nói thấp tâm thành mua mà hãy nói thấp thì sai lời phật dạy rồi mà ai cứ bán cũng vậy bây giờ mình thử liều bữa nay nguyên ngày nay con hứa với phật con không nói thấp nhưng phật bảo kê dùm con là đừng để con bán ế đừng để con bán ế <cười> gia hộ dùm con con sẽ không nói thấp nhưng mà gia hộ đừng để con bán ế thử bữa là biết không Thưởng bữa là ngày hôm đó Món hàng 50 ngàn nói đúng 50 ngàn Rồi người ta trả xuống 40 ngàn Mình sẽ nói đàng hoàng Nói thưa chị em không nói thấp Em là Phật tử Em không nói thấp em nói đúng giá Chị mua giùm em Nói nhẹ nhàng thay vì mình cứ kỳ kèo Mình nói một câu rất chân tình Tự nhiên người ta cảm động người ta mua liền Thưởng bữa Nếu mà không linh thì xin tới đây mà mắng vốn Thầy trụ trị trên kia ha Đừng có nói tụi Vậy đó là cái trong làm ăn mua bán Rồi mà trong đối tiếp với con người á Thì mình luôn luôn mình nhớ Phật Ví dụ khi mình gặp nhau như vậy Thì điều đầu tiên là mình phải nhớ Nhớ Phật Vì nhớ Phật nên phải Phải thương yêu nhau Thương yêu con người Nhớ như vậy Mình tránh mình đừng có ác cảm Đừng nghi kỵ Đừng trách móc Đừng nghĩ xấu người khác đừng Bởi vì sao mình chưa đủ từ bi Để mình nói cái lỗi người khác Trách lỗi người khác mình chưa đủ từ bi để nói lỗi người khác Nên đa phần khi mình nói lỗi người khác Mình đều nói với tâm ác cảm Và mình đã đã tạo nghiệp Nên vì vậy chúng ta đừng ác cảm Đừng nói xấu, đừng nghi kỵ, đừng chỉ trích người khác Chúng ta dễ bị cái lỗi đó lắm Dễ bị nên tránh Chỉ khi nào mà mình đủ cái trình độ tu hành đó Mình biết người đó có lỗi Mà biết với cái tâm rất bình thản Không ghét Lúc đó mình mới điều quyền nghĩ tới lỗi người khác Còn bình thường chỉ nên nghĩ đến điều tốt người khác để thương nhau thôi Còn mình tu đến mức độ mà tâm từ bi lớn Biết người kia có lỗi đó Nhưng mà tâm bình thản thương yêu Biết mà biết nhiều chuyện động trời nữa kìa Nhưng mà tỉnh queo không có Không ác cảm, không ghét đó Tu đến mức độ như vậy Mới được quyền nghĩ tới lỗi người khác Còn đa phần mình nghĩ lỗi người khác mình ghét Chính cái tâm ghét đó là tâm tạo nghiệp Và sau này mình sẽ mắc đúng cái lỗi đó luôn y chang Nên vì nhớ Phật, kính Phật nên mình phải thương nhau như vậy đó, phải thương nhau như vậy mình giúp ai được điều gì mình ráng giúp đó là mình trả hiếu cho phật và đức phật đã cho mình cuộc sống cho mình tình thương yêu cho mình nơi nương tựa thì điều mình trả hiếu cho phật là mình giao duyên lành với chúng sinh rồi giúp cho họ biết phật pháp đó là để nhất cúng dường phật không có cái cúng dường gì bằng hết bây giờ mình cúng phật bằng gì bằng đèn bằng hoa bằng trái cây đều coi vị cho phật đố ăn phải không Phật đố ăn Lát mình cũng bưng xuống mình làm sạch Rồi có người nghĩ tới việc mà đốt thân cúng Phật đó. Phật dùng cái thân mình làm gì Phải không Cuối cùng mình chỉ là tự sát thôi 
cái cúng dường chân chính nhất là gieo duyên lành với tất cả mọi người và giúp cho mọi người biết Phật Pháp nhất là những người chưa biết Phật Pháp quanh làng, quanh xóm mình ai chưa biết Phật Pháp đến kết duyên lành với người ta rồi mình giúp người ta biết Phật Pháp à, mình mình dùng cái chữ kết duyên lành nghĩa là sao? mình dùng cái bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự không? mình có món ăn ngon mình tặng người ta hàng xóm mà nói những lời ngọt ngào với nhau vân vân rồi sau đó mình đem kinh qua cho người ta nghe đó. nếu mình nói mà nói hơi kỳ mình dụ người ta tu <cười> nhưng mình nói cho khéo tức là kết duyên lành kết duyên lành rồi mình giáo hóa Phật pháp thì như vậy chúng ta ráng ráng kết duyên lành cho nhiều nghe không đó là để nhất cúng cúng dường đó cho nên nếu mình mà sống với mọi người tử tế từ bi đó thì đó là mình có Phật bên cạnh mình từng giờ từng phút còn nếu mình sống với con người mà sai lầm ác cảm thì mình xa phật dần xa, xa mất xa mất luôn rồi cuối cùng khi mà xa phật quá thì mình ở đâu cái chỗ mà xa phật nhất là chỗ nào địa ngục nhớ như vậy còn mà gần phật nhất là ở đâu trên cõi trời cho nên mình nhớ phải luôn luôn gần phật đó là luôn luôn giữ tâm giữ tâm từ bi khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn á Thì lúc đó công đức của Phật đã viên mãn rồi Mà Ngài để lại cái công đức vô lượng đó cho Cho chư Đại Bồ Tát nè, chư Thiên Tử nè Cho các đệ tử Phật của Ngài ở cõi người nè Cả cư sĩ nè, Ngài để lại Cho mọi người nương cái công đức của Phật Mà mình sống mà mình làm việc Phật sự Nhớ nha, khi mình làm được điều lành Trong đó có công đức của Phật Mình hưởng nhờ công đức của Phật Giống như quý Thầy như vậy Quý Thầy đi tu, không làm ra hột gạo nào hết Mà không đói là nhờ phước của ai Nương cái công đức của Phật Công đức của Phật vô biên vô tận Nên khi mình nương vào đó Mình được an ổn, được đầy đủ là vậy đó Vì vậy mà Khi mà Phật để lại vô lượng oai đức như vậy Mà chúng ta thường cung kính lễ Phật Thường tưởng nhớ Phật Thường thương quý Phật Thì mình dần dần mình được phước rất là lớn Ở đây á Là trong cuộc sống á Có khi là chư Bồ Tát, chư Thiên Tử Đã thay mặt Phật Để giáo hóa chúng sinh Chứ Đức Phật không còn trực tiếp nữa Vì Ngài đã nhập Niết Bàn Nên trong cuộc sống có nhiều khi mà chúng ta thấy những người mà Đến với mình rồi lặng lẽ ra đi Mình không biết Đâu biết có khi là hóa thân của Bồ Tát Như con cô Phật tử đó Cô ở miền quê Cô lên thành phố cô lập gia đình Rồi sau đó vợ chồng chia tay mà Lúc đó cô đã, đã, đã mang, mang, mang bầu Mà một mình ở nơi cái chỗ xa lạ Thì cô cứ niệm Phật Niệm Phật Thì tự nhiên có một bà già cứ hay tới lui Chỉ cho cô cách để giữ gìn cái thai khi sinh khi nở sẽ thế nào tới lưu hoài chăm sóc thì khi cô sinh cô làm đúng như vậy thì rất là tốt bà già biến mất luôn không bao giờ tới nữa mà không biết ở đâu tới không biết đi về đâu trong cuộc sống có những người như vậy giống như ngày xưa thích của các thiền sư trung hoa lâu lâu gặp một bà già nói cô thiền nữ hết hồn luôn rồi nhờ đó mà khai ngộ như ngài đức sơn vậy ngài tính là đi xuống đã phá thiền tông à, đã phá cái gọi là đốn ngộ đã phá cái lý thuyết về đốn ngộ nhưng nửa đường gặp một bà già bán bánh điểm tâm thì ông nói thôi bây giờ nếu mà ông trả lời được thầy trả lời được thì tôi cúng dường còn nếu không trả lời được thì mua tôi cũng không bán xin tôi cũng cho đi chỗ khác ăn thì nói bà cứ hỏi nói bây giờ tôi hỏi câu trong kinh kim cang là tâm quá khứ bất khả đắc tâm hiện tại bất khả đắc tâm vị lai bất khả đắc vì thầy điểm tâm nào ngài bí liền nói một câu mà bất ngờ ngoài kinh điển ngài không câu trả lời bà gánh hàng gánh mà đi luôn không cho ăn luôn nhưng mà ngày ấm ức ấm ức sau khi gặp được ngày long đàm ngày ngộ đạo nên có những bà già những vị bồ tát này bí mật đến để khai ngộ giúp đỡ mình rồi đi mất luôn đó là chư bồ tát hiện ra 
người vô danh hoặc là có khi mình gặp người tốt giúp đỡ mình thiệt những người mà không phải là người mà siêu hình hiện ra không phải là hóa thân bồ tát những người hàng xóm lâu lâu tự nhiên lúc mình đang ngặt bỗng nhiên chạy tới họ giúp mình chính đó là chính phật đã suối trong tâm đó. là phật sắp xếp để cho người này giúp người kia để mà tạo duyên lành với nhau để đỡ đần mình qua cái cơn khốn khó hoặc là tự nhiên mình gặp người bạn rủ mình đi chùa mình đâu biết rằng là cái người bạn nó bị phật suối trong âm thầm đức phật đã tác động vào tâm người đó khiến người đó đến rủ mình đi chùa nên chúng ta thấy ở đây đó là phật đã hóa thân vào tất cả phật đã hóa thân vào vũ trụ vào trời đất vào sông núi vào chư thánh hóa thân vào những người tốt xung quanh mình để mà tạo điều kiện giúp đỡ giáo hóa mình trên nói phật vô hình nhưng lại rất là gần gũi là vậy rất là xa xôi nhưng mà lại rất là linh thiêng là vậy đó là chư phật như vậy nên chỉ chúng ta không có lòng tưởng nhớ thôi không có cảm ứng nếu chúng ta có lòng tưởng nhớ phật quý kính phật thì cái cảm ứng của phật không bao giờ mất ở đây mình nói rằng phật mà đã can thiệp vào cuộc đời mình thì phá sai nhân quả không phù hợp nhân quả nhưng mà nếu nói rằng phật không can thiệp gì hết vào cuộc đời mình thì như vậy sai với cái tâm từ bi trí tuệ của phật như vậy mình nói sao mới đúng như vậy phật có can thiệp vào cuộc sống mình hay phật không can thiệp có can thiệp nhưng mà can thiệp theo nhân quả đó là trung đạo đó phật có can thiệp để giúp mình nhưng mà cái can thiệp đó phù hợp với luật nhân quả phật là trí tuệ tuyệt đối mà nên ngài biết nhân quả mỗi người phước ít phước nhiều mà ngài tạo ra những tình huống để khiến cho mình vượt qua được tai nạn nào đó hay khiến cho mình được cái giáo pháp lành nào đó đó nên phật đã can thiệp nhưng cái điều can thiệp rất là phù hợp với luật nhân quả đó là phật đã đến với chúng ta phật đã hóa thân vào tất cả để đến với chúng ta giúp đỡ chúng ta bây giờ đến phiên chúng ta đem phật đến cho mọi người bằng đôi tay từ ái bằng trái tim thương yêu để giúp cho mọi người xung quanh mình bớt khổ phải không phật đã thương yêu đã che chở mình bây giờ đến lúc mình cũng đem phật đến với mọi người trở lại đó là mình suốt cuộc sống này lúc nào mình cũng nguyện với lòng rằng mình sẽ thương yêu tất cả chúng sinh giúp ai được điều gì mình ráng mà giúp mà nhất là giúp cho họ biết được phật pháp đó là chúng ta trả hiếu cho phật đó là chúng ta đem phật đến với mọi người trở lại bởi vì đã nhiều người đem phật đến với chúng ta bởi vì phật đã hóa thân trong tất cả bây giờ chúng ta nguyện làm sứ giả của phật làm cái miệng cái lưỡi của phật làm cánh tay của phật để thương yêu mà mà giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh này trong cuộc sống này được không được phải không và như vậy chúng ta nói phật ở đâu thì phật là tuyệt đối phật là tuyệt đối phật là tình thương yêu mênh mông là trí tuệ vô tận là niềm bình an bất diệt phật là sự hóa thân vào tất cả chư thánh vào quý nhân phật hóa thân tạo ra nhiều tình huống kỳ lạ xung quanh ta để giúp đỡ và giáo hóa ta phải không nên phật ngược lại cũng phật cũng nơi con tim của mình nơi bàn tay mà ta thương yêu và giúp đỡ trở lại cho mọi người bây giờ phật ở đâu chúng ta nghe một bài thơ cho vui phật mênh mông như đất trời vô tận nhưng lại gần như một trận mưa xuân phật cao xa như những đóa bạch vân nhưng thân thiết như đôi bàn tay mẹ phật hóa thân trong từng cơn gió nhẹ trong nụ cười từ ái khẽ trao nhau là tình thương giữa đời lắm khổ đau là ánh sáng giữa đêm sâu heo hút có những lúc ta dừng chân đôi phút ngắm hoàng hôn từng chút ánh chiều buông hoặc xa xa nghe chùa thả hồi chuông như thấy phật trên đường đời vạn nẻo người thương người bao nhiêu cũng là thiếu người ghét người chút xíu cũng là dư mùa xuân nào rồi cũng đến mùa thu 
Vậy xin hãy lòng từ bi mở rộng Để theo Phật từng phút giây cuộc sống Khi cuộc đời chỉ là mộng mà thôi Xin chúc cho tất cả mọi người có được Phật Trong cuộc đời mình từng phút giây của cuộc sống Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mô Ni Phật Con số câu hỏi quá chừng này Con số Phật tử nghèo nhưng thích làm tùy tiện Mà có lúc rơi vào tình huống xấu sao Có nhiều cái tình huống này Làm có người nghèo Làm từ thiện Rồi mà bản thân mình thì rất là khổ Cho nên cũng muốn Cứu mình một chút Bằng cái số phẩm vật từ thiện của người khác Nếu mà muốn như vậy cứ nói công khai Cứ nói công khai Đừng có tránh Đừng có đừng có làm làm âm thầm Nó thành ra lỗi các vị hỏi Phật đã chỉ rõ cõi ta bà là cõi ô trượt Nhưng các vị Bồ Tát tâm đã thanh tịnh Thì lại thấy cõi ta bà thanh tịnh Lý giải việc này như thế nào Thì ở đây á Mình không có khổ vì cái khổ của cuộc đời Nên gọi cuộc đời là thanh tịnh Nhớ như vậy Chứ đừng có nói ngược lại Chứ không nói hai lời Trong này Đức Phật cũng đã từng nói Có một lần một vị bà La Môn hỏi Phật Chứ là, là Sa Môn Cụ Đàm Nói là Ngài đã chứng được đắc đạo rồi ngài cũng nói đời là khổ như vậy có thể kết luận kết nối hai câu nói đó lại để nói rằng khi một người đắc đạo người đó thấy đời là khổ đúng không đức phật nói không khi một người chứng được trí tuệ thanh tịnh người đó thấy cuộc đời là thanh tịnh đức phật lật ngược này liền nhưng mà phải thấy rõ phải cảnh giác cho chúng sinh biết cuộc đời này là đau khổ để người ta hiểu cho đúng mà thoát ra đừng có đấm đấm chấp còn khi mình thấy đời thanh tịnh là khi nào mình vượt hết mọi điều cả vượt hết mọi điều Ví dụ bây giờ, ví dụ bây giờ ở đây mình có cái bức tranh một người phụ nữ lõa lồ, ví dụ như vậy. Khi một người họa sĩ họ vẽ bức tranh một người phụ nữ lõa lồ treo, thì với cái người mà tâm còn phiền động thì thấy cái đó là gì? Đó là một người phụ nữ lõa lồ gợi dục. Nhưng với người tâm thanh tịnh nhìn vào đó thấy là gì? Chỉ là miếng vải, chỉ là mực là vải. Cho nên thấy vẫn thanh tịnh bởi vì thấy đó là mực là vải. Còn mình động tâm thì thấy đó là một người phụ nữ lõa lồ. Đó khác nhau như vậy. Gia đình bất hòa Thì ngày xưa là không có, không có kết duyên lành với nhau Nên ráng mà mà tránh né cái điều bất hòa Rồi từ từ mà hóa giải thôi Mẹ con mang nghiệp xấu mà vẫn ghi Tiếp tục ghi nhân xấu dù đã nhiều lần khuyên lơn Nhưng làm gì để bớt Thì đúng là chỉ có cầu nguyện trước thôi Tại vì cái người mà họ kêu mạng rồi Nói họ không nghe Nên ráng cầu nguyện riết rồi Phật sẽ nói gì mình trong tâm Nên chúng ta biết là Phật thẩm thấu trong tâm của chúng sinh mà Cho nên mình Nhờ Phật độ dùm người đó Chính mình nói âm linh Thì Phật sẽ nói nói âm thầm trong tâm người đó Từ từ tâm người đó sẽ chuyển à, Trong cuốn luận về nhân quả nó bệnh điên, bệnh tâm thần Đời này là do đề trước phỉ bán bậc thánh Hoặc chọc gạo người điên Vậy nếu đời nay nếu có người quấy rầy Phá phách cản trở các bậc tu sĩ Phật giáo Thì đời sau lãnh thọ quá báo gì Thì người này sẽ hoàn toàn thất bại Vì cản trở người khác Phá phách người khác Thì luôn luôn gặp khó khăn, gặp trở này gặp thất bại và nếu nghiệp nặng quá sẽ trở thành một người rất là khổ sở thê thảm 